0: Was ist Phase? Willkommen in der Weihnachtsfolge. Der Tonstudio Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Weihnachtsfolge. Weihnachtsfolge. Was ist Phase? der Tonstudio Podcast, die Weihnachtsfolge, Freunde.
0: Mit Andi Pausen und Daniel Kemper. Willkommen in der Weihnachtsfolge. Will ich da eigentlich gerade ein Gedicht aufsehen. Ja, bitte. Dann ist mir aufgefallen, ich kenne kein Weihnachtsgedicht. Doch, du hast doch ein schönes in die, in die Weihnachtskarte geschrieben, die ja. wir bekommen haben von euch. Ja. Kann ich aber nicht auswendig. Ich auch nicht. Wie viele Karten davon habt ihr verschickt? Das müsstest du doch auswendig können. Ähm, 30, glaube ich. Ja, also, das. das, das Schade, ich hätte sie jetzt gerne zur Hand. Das wäre ein schönes Gedicht gewesen. Ich kann, kann draus vom Walde
1: komme ich her und ich sage euch, es weihnachtet sehr. Ja, das ist ja dann da schon verweidert? War es schon vorbei. Ah, ich. Schon vorbei. <lacht> ich hab, Wahrscheinlich ähm, liegt es etwas da dran. Also ich konnte mir, konnte mir noch nie, kannst du dir gut
0: Sachen merken? So auswendig merken? So ganz sicher? Nee. Ja, nicht. Nee. Ähm, was ich momentan mir gut merken kann, ist ähm, das Lied vom Wecken von Anne Kaffeekanne. Das habe ich heute <lacht> Morgen auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Tochter auch wieder gesungen. Das, das ist ein schönes Lied. Da kann ich mir den Text, glaube ich, noch merken. Ja. Das könnte ich als Gedicht aufsagen. Nicht als Lied, aber als, also die ersten paar Zeilen könnte ich davon aus. Es geht, wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich mir ein Hähnchen. Und das soll dich jeden Morgen wecken. Und das Hähnchen macht Kikerikiki. Jeden Morgen. Schon ganz früh. Und dann kommt halt immer mehr. Dann kommt, wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich mir ein ein Glöckchen und das soll dich jeden Morgen wecken und das Glöckchen macht Ding Dong und dann geht's wieder halt zurück, weißt du, und das Hähnchen macht Kikeri-Kiki jeden Morgen, schon ganz früh und das geht dann noch mit Radio, Schäfchen, ja. das Land der Dichter und denke.
1: So, <lacht> oh, damit herzlich willkommen in der
0: Weihnachtsfolge,
1: der Tonstudio-Podcast, die Weihnachtsfolge, Freunde. <lacht> Ist das nicht was Feines? Ach Daniel, wir ich haben glaube, so brandaktuell sind wir noch nie gewesen.
0: <lacht> Warte mal, das haben wir in der Folge Schlag auf Schlag schon mal behauptet. Ja. Jetzt überlege ich aber gerade, sind wir eventuell heute noch brandaktueller? Ja. Ich glaube, wir sind heute noch brandaktueller. Definitiv.
1: Schlag auf Schlag war zwei Tage,
0: heute ist ein... Heute ist Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, Heute ist ein Schlag davor, also... Eigentlich Direct Monitoring. Jetzt, genau, jetzt mit, mit ein bisschen Latenz eigentlich. Also wir, ja. wir machen live mit ein bisschen Latenz quasi. Ja, das ist ja beim Direct Heute. Monitoring auch. Jeder behauptet, er kann es latenzfrei, aber wir wissen alle, ist gelogen. Also wir, wir, haben, wir haben, glaube ich, jetzt ungefähr eine Latenz von, was, was werden wir denn haben? Wahrscheinlich... Äh, 13 Stunden oder so, ähm, 12,5, irgendwie sowas, ja. Ja, 13 Stunden. Also quasi, wir haben jetzt gerade äh, um die 11 Uhr morgens, mhm. am 20. Dezember, kurz mhm. vor Weihnachten, wir haben uns unfassbar besinnlich äh, eingerichtet für die Weihnachtsfolge wieder und sind dann jetzt quasi knapp 12 Stunden später, sind wir schon online. Ja. Also wenn ihr das jetzt hört, dann ist diese Aufnahme mhm. nur 12 Stunden alt, also Brandfrisch. potzblitz
1: ja. <lacht> Er tritt mich doch ein Pferd.
0: Brandfrisch, Ach. ist das überhaupt ein Wort? Was sagst du? Ich habe gerade überlegt, Brandfrisch, ob das überhaupt ein Wort ist oder irgendeinen Sinn macht, aber für solche Wortspiele bin ich ja bekannt. <lacht> brandfrisch, wie Brand du weißt. Brandfrisch. Also Leute, diese Folge ist Brandfrisch. Ja, wird gesponsert Ge von Buku.
1: <lacht> <lacht> brandfrisch der, Neu der neue Ingwerfrischkäse.
0: Wir, 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 können ja mal, wie wir alles zu der Zeit so machen, mal so ein bisschen das Jahr passieren lassen, überlegen, vergessen, überlegen oder bitte Revue passieren. Revue passieren. Was habe ich gesagt? Passieren. Wir lassen das Jahr passieren. Ich lasse das um die Zeit immer passieren. Komm, ja, ja. geh durch, überschreite die Grenze. Das ist meistens. Meistens im Dezember, das was ich in der Vorweihnachtszeit grundsätzlich mache irgendwie einen Drink auf abends und dann sage ich passiert ja. Pas, passier, einfach, einfach alles passiert. Weißt du, was beim Passieren das Wichtigste ist, Daniel? Aber es passiert ja auch so
1: viel um Es passiert Zeit. viel, ja. Aber beim Passieren ist unfassbar wichtig, die ganze Scheiße nachher nochmal zu sieben. Weil sonst hast du die ganzen Klümpchen, <lacht> <lacht> die da Leute, Junge. Boah, das ist gut.
0: So und da fragen wir uns, was passiert hier heute eigentlich? Ja. bei ähm, war das Phase der verflixt verstrickte Podcast? <lacht> äh, ja, passiert. Ja, die Vorweihnachtszeit ist da, Andy. Wie sieht es aus? Wie geht es? Was ist in der? F ich war gestern. Ah, da wollte ich dir noch erzählt haben. Ich war ich war gestern noch in deiner Wahlheimatstadt Aachen. Ach. Die letzten die letzten Besorgungen erledigen du hast dann überlebt? Da, muss, da musste ich an dich denken, ja. Ich habe eigentlich gedacht, was, was hatten wir gestern, Mittwoch, Mittwochmorgen? Äh, habe ich gedacht, ja komm, fährst du flott, ja noch keinen Urlaub haben außer du. Daniel, diese Stadt, die dreht ab dem 23.11. völlig durch. Ja, das habe ich
1: gestern auch gemerkt. Ich habe sechs Jahre lang mitten in der Innenstadt gewohnt. Ja. Ich kann dir von Wahnsinn erzählen. Da würdest du dich in deinen kühnsten Träumen dir vorstellen können, dass
0: diese Geschichten wahr sind? Das war nicht mehr normal. Ja. Das fing schon damit an, dass ich als erstes in das Parkhaus meiner Wahl gefahren bin, wo ich normalerweise halt reinfahre und dann bis oben aufs, aufs Parkdeck und von da aus dann direkt in die Innenstadt Richtung Markt. Da habe ich gestern äh, erstmal entdeckt, wie viele, wie viele Untergeschosse das Parkhaus hat. Da bin ich noch nie runtergefahren. Ich bin da durch und durch und es ging immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Ich habe ja. gedacht, wir stoßen gleich auf, auf Öl. Immer weiter bergab. Kein Parkplatz, gar nichts, absolute Katastrophe. Das habe ich mit zwei anderen Parkhäusern auch noch gemacht. Und dann habe ich irgendwann äh, gedacht, hier, parke ich am Kaiser-Karl-Gymnasium, scheiß drauf, Freund von mir arbeitet da, notfalls hänge ich einen Zettel rein, Ja, ich bin, ich bin bei Herrn Niesen zum Elternsprechtag. <lacht> Da habe ich mich dann hingesetzt und da ging es dann einigermaßen. Ja, Aber gut, da wollte es ja natürlich auch vollkommen wissen, da ist ja, ja quasi direkt am Markt parken. Genau, das, das wäre meine nächste Idee gewesen, Hetz, wenn dann hätte ich mich auf den Weihnachtsmarkt gestellt. Oh, das war irre. Mann. Das kennt keiner. Das war irre. Das war komplett irre einfach.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich bin gespannt. Wir fahren oder ich bin heute Nachmittag auch nochmal zu Gast in Ösche. Die letzten Weihnachtsgeschenke müssen <lacht> rangeholt werden. Die Gattin wollte noch mal den Weihnachtsmarkt sehen.
0: Ja, war, war schön voll. Ja. Ich habe mich mit meinen zwei Centen und Kaffee einfach nur dadurch gedrückt und habe irgendwie versucht, die, die richtige Gasse wieder zu finden, um zum Auto zu kommen.
1: <lacht> Manchmal hat man auch Glück und man erwischt die falsche Gasse, aber in den Gassen gibt es meistens viele
0: Kneipen. Ja, da, da, bin, ich, da bin ich nicht hängen geblieben. Äh. Ähm, ich hatte so einen Kohldampf danach. Das ist ein Kapitel, das müssen wir jetzt noch mal stage nicht aufschlagen, Andy, <lacht> Aber wo wir wieder passiert sind. Ich hatte so einen Kohldampf. Ich war noch mal bei Burger King seit langem. Und da habe ich gemerkt, dass Burger King definitiv besser ist als McDonalds. Hat sich noch mal bestätigt. Die haben einfach alles. Alles, was die, was die an, an nicht-vegetarisch haben, haben die an vegetarisch einfach. Ja, habe ich dir vor dem auch schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Aber da war das, ich weiß nicht, ob das da schon so war. Ich ja. hatte den Eindruck, das ist jetzt noch mehr geworden. Die hatten Sachen, die hatte ich noch nie auf dem Schirm, die habe ich noch nie gecheckt. Während McDonalds einfach nur ihren unfassbar ranzigen. Die sagen sich halt einfach, weißt du was, Vegetarier, fress die Plant-Based Nuggets. Oder fress den Plant-Based Burger und das is ist es. Ja. Und schmeckt beides scheiße. Ist übrigens
1: bei äh, Burger King, ich hoffe, dass es wirklich so ist, aber ähm, da gab es ja schon mal so einen Skandal. Äh, ist alles
0: Vegetarian Butch. Ja. Hm. Ich ich denke, ah, Klingel Klingel das. Das. Sorry, da musste ich kurz zur Tür. So eine Mann hat Schule aus. Ich habe gefragt, wie war es? Sagt er gut. Endlich mal zwei Wochen Ruhe. <lacht> ja. Und ich denke mir, ja, das sagst du. Weil Mama und Papa sieht das anders aus.
1: <lacht> Stimmt, die haben jetzt Ferien dann, ne? War der letzte Shooter, oder? Die
0: haben jetzt Ferien, die hatten heute um 11.11 .11 Uhr Schule aus, <lacht> wie sich das hier gehört.
1: Goalala, auf der Zug
0: So, wir waren aber bei Burger King-Skandal.
1: Ja.
0: Was, was gab es da denn nochmal?
1: Das war von einem halben, dreiviertel oder so, da hat... Äh Irgend so eine Testgruppe irgendwie alles gecheckt War alles halt halbwegs in Ordnung Außer ein Burger ist dann auch geflogen. War gar nicht plant-based
0: Ups Huch
1: weiß, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geendet ist Ob das irgendwie nur Zufall war oder war das Auf jeden Fall wird Burger King seitdem extrem Extrem scharf Beobachtet irgendwie <lacht> äh, Was das angeht Ach, Krass und das kann natürlich auch mal so richtig nach hinten losgehen, ne? wenn es zum Beispiel gibt ja Menschen, die vertragen, also die, die, die ja, äh, sind Allerge, keine, in ne, Form. Allergischheit dagegen ne? und äh, da kann natürlich richtig hart nach hinten losgehen, das war jetzt da glaube ich nicht der Fall, aber ist natürlich trotzdem unelegant, sage ich jetzt
0: mal. Unelegant gelöst vor allem.
1: Ja, das auf jeden Fall, Seitdem ist aber seitdem müsste aber da alles tatsächlich passen, passen. War irgendwann auch noch mal, ist auch noch gar nicht so lange her bei Burger King. Weiß nicht mehr, was ich da für einen Burger gegessen habe, aber ich muss einfach sagen, das war jetzt keine Offenbarung, <lacht> aber das war einfach ein solider Burger. Was mir daran nämlich so gefällt, als, ne wie lange esse ich jetzt kein Fleisch? Keine Ahnung, 14 Jahre mehr. Ja. Und ja auch nie wieder irgendwie Fleisch gegessen, auch nicht irgendwelche Ausnahmen oder sonst irgendwas. Und ähm, was mir immer auffällt bei so einfachen Sachen wie Burger ist, dass Menschen immer zu glauben scheinen, dass Vegetarier unfassbar ausgefallene Menschen sind. Und dann kommt halt auf dem Burger nicht Zwiebeln, Käse, Salat, bisschen Burgersoße und der Burger, sondern Rucola, äh, 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 äh. Mango und keine Ahnung was, was natürlich auch geil sein kann, gar keine Frage, mhm. aber wenn du einfach nur so Bock hast auf so einen ganz normalen Burger,
0: ja, da musst du schon ordentlich suchen, ey. Da musst du auf jeden Fall ordentlich suchen, ja. Ähm, Wie sind wir denn da hingekommen? Oder? Ja, über Burger King. Ach ja, über Burger King und Einkaufen. Und die, und, und, ne, so, aber da waren schon geile Alternativen halt einfach da so. Also ganz viel, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Was war das? Ein, 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 Long, ein Long Chili Cheese oh. mit drei so Patties, oh, ja. ähm, oh. äh, äh, Jalapenos oder keine Ahnung, was da drauf war. Boah, war das geil. Boah, das klingt gut. Und dann gab es, das hat mir auch sehr zugesagt, ein Chefburger, habe ich gedacht, das habe ich noch nie gehört, das nehme ich. Das war einfach ein doppelter vegetarischer Cheeseburger. Oh, klingt aber auch gut. Oh, könnte ich eigentlich heute nochmal hinfahren <lacht> Ich glaube,
1: ich gucke mal, dass ich Linie gleich dazu kriege, hat man da auf dem Rückweg anhalten
0: Das hat den Hunger auf jeden Fall gut gestillt Dann war ich noch schnell bei Smith Toys reingesprungen, habe alles besorgt, was es zu besorgen gab Da haben sich die Eltern auch die Klinke in die Hand gegeben, Andi, das kann ich dir auch sagen Die Verkäufer, die waren am Rennen zu gehen Ich, ich habe schon gedacht, boah nee, komm, ich lasse einfach in Ruhe, ich finde eh nicht, was ich brauche haben Sie das, haben sie das? Das war letzte Woche aber noch da, ja, das war aus. Ja, wie sieht denn in den anderen Filialen? Nee, in den anderen Filialen im Umkreis von Halte 50 Kilometer schnell, vorne. <lacht> <mobil>. <lacht> äh, wirklich, an der kasse Junge, da, da ging die Post, aber kann ich dir aber sagen. Und wir waren vor zwei Wochen erst da. Und haben halt irgendwie mal mit den Kindern gecheckt, so, ah, ne, was wünschen die sich, was ist cool und so. Da war da nichts los, da war ich fast schon enttäuscht. Da kam gar keine weihnachtliche Stimmung auf in dem Laden. Das war aber, glaube ich, kurz vor, kurz vor Endzeit. Die haben, die haben glaube ich, die haben die, die Schützengraben waren, die da gerade am Bauen in den, in den Gängen. Und gestern, wie gesagt, ich habe gedacht, ey, komm, Dienstagsmorgens... Was, was, was soll passieren, da wird kein Mensch, da wird noch weniger als sonst los sein. Bist du flott durch. Junge, ich war am Ende vier Stunden unterwegs. <lacht> <lacht> Inklusive Stau auf der Rückfahrt. Ja, aber, aber war spaßig. Habt ihr denn jetzt alles? Fehlt noch fast, was? fast. Einmal muss ich noch los. Das betrifft, was betrifft das? Ich glaube, das betrifft nur die Frau. Ah. <lacht> da habe ich noch nichts Apacks ah, Pfund, Kaffee ein, <lacht> physik, in den Händen, aber dann sollte ich alles haben, glaube ich. Heute ist noch per Post aus Kölle gerade eben just von von Pfeifen Heinrichs eine Schachtel. Äh Pfeifenzigarren angekommen. Pfeifen? Weiß ich nicht. Hatte ich dir die nicht auch mal in die Hand gedrückt? Mal? Das, das sind quasi so nicht. Zigarren, relativ dünn und lang. Die gibt es so in der Form auch nur bei Pfeifen Heinrichs in Köln. Nee,
1: kenne ich nicht. habe ich noch nie gehört. Ähm, ich habe übrigens letztens überlegt, ob ich doch mal, doch noch mal eine
0: Zigarre irgendwie probieren soll. Äh, Mache ich demnächst mal. Da kriegen wir dich schon rangeführt, Andi. Da fahren wir mal zu den lieben Kollegen in die, in die Rauchlounge nach Heinsberg und da, da <lacht> tun wir uns da mal. Fangen wir mal ganz klein, ganz mild ein. Wir haben jetzt wunderbar überall neue Lampen installiert. Ich fand es vorher da in der Lounge immer ein bisschen sehr hell. Das waren halt so ganz klassische. Ja. Kennst du diese ganz fashion Deckenlampen, die quasi so in Industriegebäuden oder so, ja. wo eh diese Quadratdecken ja. eingezogen sind. Und dann sind Teile davon, Teile ja. von Quadraten, sind dann scheißhelle LED-Leuchten. Ja, so so, so kaltweiß. Ja, genau, kaltweiß. Ganz toll pragmatisch deutsch gelöst. Boah. Wo man sich denkt, ja guck mal, wenn es nicht an ist, da denkst du, das wäre einfach nur Decke. Und dann machst du an, dann ist die Decke auf einmal Licht. Ja, aber was für Licht? Also ich würde echt einfach generell sagen, ne?
1: Decken leuchten generell die beleuchten doch den Eingang der Hölle, oder nicht?
0: Ja. Kann, mir noch keiner, ja. kann mir noch keiner erzählen. Außer, außer Halogen-Spots, das ist nochmal was anderes. Das ist mir übrigens letztens, ich habe ja, wie du weißt, so eine leichte Licht- und Lampenaffinität. also kein Raum kommt bei mir unter zehn Lampen irgendwie davon. Habe ich auch, nur nicht ganz so extrem. <lacht> und letztens war ich nochmal bei meinen Eltern zu Hause und... Die haben jetzt mittlerweile auch eine, eine, eine zweite Decke eingezogen mit halt so Halogenspots und so. Das hat mein Opa damals vor, keine Ahnung, 15 Jahren gemacht. Und dann habe ich mich aber gefragt, warte mal, in unserer Kindheit, waren da, außer in unseren äh, Kinderzimmern oder so, waren da Deckenleuchten? habe ich meine Mutter noch mal gefragt. Da meinte die, nee, Wohn- ein Esszimmer hatten wir, nee, da war an der Decke kein Strom. Die hatten nur an den Wänden an und dann halt irgendwie... War Strom? Bitte? War an der Decke kein Strom? Nee. Aber kein, das war überall nur, ähm, es gab quasi, im. das waren die einzigen fest installierten Stromleitungen, hat mein Opa aber auch selber gebaut, das Haus muss man dazu sagen, 1960, keine Ahnung. Ähm, es gab halt im Wohnzimmer an einer Seite eine Wandleuchte mit Strom und im Esszimmer auch, die waren aber nie angeschlossen, da hingen immer Bilder drüber früher, wir hatten immer nur indirekte Beleuchtung früher. Oh. In unserer Kindheit. Und ich glaube, daher kommt irgendwie so eine indirekte Beleuchtung. Weil ich hasse Deckenlampen auch. Ich auch. Alles mögliche, gut, was da ja. an Deckenlampen... Ja, es gibt hier und da mal nette Hängelampen für... Aber so Hängelampen über dem Tisch, Tisch, -Tisch ich ich mir dat, gefallen. die hängen ja tief. Genau, über dem Esstisch lasse ich mir das gefallen. Sonst überall kannst du es halt vergessen. Das sind Deckenlampen, die Pest. Das ist, wenn ich hier mit den Hunden irgendwie abends nochmal gehe und du guckst hier so in manche Häuser rein. Alter, ja. da krieg ich Brechreiz. Ja, das denke ich auch ganz oft. Da gucke ich so, da gehst du an einem Haus und
1: denkst mir so, oh, das ist echt ein nettes Haus. Und dann guckst du da rein <lacht> und dann siehst du da drin das OP-Licht von Boah. der Decke Da ich Wirklich? mir so, da sitzt du doch nicht auf der Couch und ist.
0: So, oh, oh, so muckelig, oh, schön. Das ist nett, ja. Aber Nets. die sind wahrscheinlich auch so groß geworden. Die sind halt im OP-Licht irgendwie aufgewachsen und das ist halt deren. Also bei uns gab es okay, immer
1: Deckenleuchten, aber die waren Gott sei Dank nie so OP-lichtmäßig. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel, auch habe ich auch im Studio, da hängen Deckenleuchten, mhm. aber ich glaube, die waren schon seit bestimmt vier Jahren nicht mehr an. Ich müsste ich eigentlich mal, da müsste ich eigentlich mal irgendwie abmachen und, keine Ahnung, den Strom anders hinlegen oder so. Ja. Weil da sowieso nichts bringt. Das, also es steht generell in jeder Ecke eine Lampe, entweder eine Stehlampe oder was weiß ich. Zah sehr auch. Zwar sagen wir die Deckenleuchten auch nie an. Die einzige Moment, wo wir die Deckenleuchten anmachen, ist beim Staubsaugen.
0: Oh. Wenn da halt was sehen muss. Ja, Punkt. Ja, ja, aber ey, das, das checke ich nicht. Das ist verrückt manchmal. Würde ich den Leuten manchmal einfach gerne sagen: guck mal hier, überleg doch mal und so. Äh, wie sind wir da hingekommen? Über Zigarrenpfeifen, Rauchlaunch, Gedöns und so. Auf jeden Fall richtig gemütlich da. Jetzt richtig schönes. Cool. Warmes Licht, da können wir dich doch vielleicht mal, vielleicht mal heranführen. Das klingt gut. Aber wie gesagt, diese, diese Tabak dinger die sind einfach. Also, es schmeckt halt wie Pfeifentabak halt einfach, aber du hast das halt in so einem längeren, dünnen. Ähm, nicht Zigarillo, aber Z kleine Zigarre quasi. Klingt das ist nett. Klingt, das ist nett. Klingt vernünftig. Das, das, können wir, das können wir uns im neuen Jahr mal vornehmen. Da machen wir. Ähm. Ja, wurde jetzt quasi noch so sagst,
1: irgendwie jahre Revue passieren lassen und so. Da fällt mir gerade noch irgendwie ein, dich letztens. Das ist noch gar nicht so lange her, zwei, drei Wochen oder so habe ich noch so einen, so, einen, so einen Song von vor, ach, weiß ich nicht, drei Jahren oder so irgendwie aus der Kiste gekramt, der nie veröffentlicht wurde. Mhm. Von der, von der Band selber, wo ich dann aber gedacht habe, der auch nie zu Ende gemischt wurde von mir oder so, wo ich dann aber gedacht habe, ach, eigentlich schade drum, komm, dann nimmst du dir mal so 20 Minuten Zeit und guckst da einfach noch mal rein. Mhm. Dann habe ich mir den einfach noch mal quasi ins Mix, in ein neues Mix-Template reingezogen, also die Spuren da reingezogen, alles noch mal so ganz schnell geroutet und so, mir mal so einen Rough-Mix gemacht und habe dann festgestellt, ach, ist eigentlich ein netter Song, habe mich dann dabei erwischt, wie ich den halt irgendwie so Pff zweieinhalb Stunden oder so gemischt habe, halt und dann war der halt fertig. Ja. Und da habe ich so gedacht, hey, der ist doch jetzt fertig. <lacht> wo war denn? Weil das war ein Problemsong. Wo früher das Problem war. <lacht> ja, ne, also das war, war, war ein Problemsong. Und wenn ich dann halt so darüber nachdenke, dass das früher ein Problem war äh, oder ne, vor, b bis vor ein paar Jahren noch ein Problem war, da habe ich gar nicht angefangen daran zu denken, wie das noch vor, keine Ahnung, knapp zehn Jahren oder so, wo ich zum Beispiel noch an der Uni war oder so, mm. noch an der SAE war, wie unfassbar verkopft ich da irgendwie über Mixe nachgedacht habe und keine Ahnung was. Und dadurch, dass da jetzt einfach gar nichts, ne? also mir war klar, der wird nie veröffentlicht, mir war klar, mm. damit mache ich nichts, so, ne keine Ahnung, das ist einfach nur gerade ganz kurz mal für mich ein paar Stunden, wo ich nur ich und dieser Song halt bin. Ja. Ähm, und wie zack, 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 das halt auf einmal von der Hand ging. Ne? Also man muss dazu sagen, der war halt schon editiert mhm. und so. Ne? Also da habe ich jetzt nichts edit mehr dran gemacht. Ähm, und was ich, was mir dann nachher auch noch mal aufgefallen ist, dass ich einfach kaum Plugins benutzt habe, sondern einfach die Sachen halt benutzt habe, die halt so da waren. Ja. So ne? Ich habe den halt auch selber aufgenommen und so und der war von den Spuren her jetzt für meine Verhältnisse schon sehr umfangreich. Es waren halt über 100 Spuren, was für mich echt ultra viel ist. Ja. Ähm, was aber total entspannt war so, ne. Ich hatte dir den ja dann auch noch so geckig ge geschickt zum Master und so. Ähm, keine Ahnung wie ich das warum ich da früher irgendwie so ne, wenn ich da jetzt nur nachdenke. Ich sehe mich in der Regie drei sitzen und Stunden über Stunden versuchen Vocals in einen Song zu mischen und so ne keine Ahnung mit, mit ich habe früher, wenn die bei Protos das ja acht Plugin Slots. Mm. so ne? Wenn die folgen waren, habe ich halt die Spur auf den Bus geroutet, dann habe ich nochmal <lacht> <lacht> noch Angstlotz hatte und dann teilweise nochmal auf dem Wurkelbus und ach, hasse nicht gesehen? <lacht> An das
0: berühmte Round-the-Corner-Chains.
1: <lacht> Junge, ey. Und da waren Sachen drauf und wenn ich da heute rein, also wenn ich auch heute so Mixprojekte dann aufmache, von früher, also wirklich von, ne, von vor zehn Jahren oder so, da denke ich mir so wie bin ich denn da drauf gekommen? <lacht> also, was sollte das denn bringen, was ich da gemacht habe? Also, weißt du, wie ich meine. Ja. Dann, dann frage ich mich einfach, weil mir fällt es richtig, richtig schwer, deswegen komme ich da drauf, wegen Revue passieren lassen, mir fällt es richtig schwer, so darüber nachzudenken, wann hat sich das verändert und wodurch? Ich weiß so ein bisschen, wodurch, aber... Ne, keine Ahnung. Und dann fällt mir halt wieder auf, so wie viel ich mittlerweile halt darüber weiß und wie selbstverständlich das aber auch für mich ist. Das finde ich mm. so krass. Daran. Dann
0: ja. hast du das auch? Weiß nicht. Ja, bei mir hat sich das seit Corona geändert. <lacht> <lacht> Nee, wo du eben Regie 3 sagtest, äh, da habe ich schon überlegt, naja, vielleicht hat es daran gelegen, eine Zeit lang standen die Mackies halt hochkant und irgendwann standen sie quer und quer klang auf jeden Fall irgendwie besser. Da wurden meine Mix irgendwie auch auf einmal von alleine besser. <lacht> Aber ach, das hat, das hat so viele Gründe, glaube ich, Andi. Das, das eine ist halt so, ne, was du mit Plugins auch einfach schon meintest, So, ich glaube so im Studium, das meinten wir ja, Letzte Folge theoretisch auch schon, ne, als wir über Plugins gesprochen haben und so. Ich glaube, am Anfang ist es einfach die. Große ist zehn große, da große ding ist das Leute. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein Ding im Studium, so wenn alles auf dich reinhagelt. Das ist ja mit allem irgendwie so, oh, alle möglichen Mikros benutzen, äh, Plugins, 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 Plugins so. und du hattest ja auch irgendwie alles da. so Das weiß ich nämlich auch noch, das hat mich damals so krass erschlagen, dass du ja auf allen SAE-Rechnungen irgendwie alles damals drauf hattest. So. Ja. Den ganzen UAD-Kram, den es damals gab und, 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 und. So. Das habe ich bis heute nicht alles ausprobiert und so. Und trotzdem denkst du dir ja irgendwie, ah ja, das noch. Das. Und vor allem dieses Denken, ah, das ist geil, das ist geil, das ist auch geil, das ist auch geil. Mhm. Und das heißt nicht, weil du fünf geile Plugins da drauf schmeißt, von denen du auch im besten Fall weißt, wie du die bedienst und so, dass das halt dann am Ende geil wird. So. Ich glaube, mhm. das größte Problem ist zum einen halt irgendwie alles zu viel irgendwie, ja. zu viel gewollt und geglaubt, dass man damit halt ans Ziel kommt. Auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, so was EQing vor allem angeht, also zumindest bei mir, teilweise auch zu wenig getraut. Das ist ja, was ich auch schon mal meinte in der Folge, so dass ich irgendwie diese, diese Frequenzbereiche von 20 Hertz bis 20 Kilohertz halt irgendwie leidend durchleben haben muss. So am Anfang, wo halt irgendwie, ja wie bei den meisten halt wahrscheinlich irgendwie viel zu viel Bass da ist. Dann ist auf im nächsten Step irgendwie viel zu wenig Mitten. Am Ende ist, oder zu wenig Höhen ist generell irgendwie immer so, klingen die ersten Mix ja meistens so. Oder, ja. oder teilweise auch so Sachen, die wir jetzt so angeliefert bekommen, so aus dem Home-Recording-Bereich, ne oder wenn Bands halt viel selber machen, die müssen halt alle nur ein bisschen aufpoliert werden teilweise und vor allem im EQing an den richtigen Frequenzen, dann ist das halt schon so. Ne. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein Ding. Ja, und das Hören halt so. Du hörst ja nicht nach zwei Jahren Studium irgendwie so, wie wir das jetzt nach über zehn Jahren einfach tun. Ja. Ja. Du hast am Anfang, glaube ich, noch viel mehr so ein ähm, ganzheitliches Hören, was halt leider irgendwann weggeht und, und wechselt halt von Jahr zu Jahr immer mehr in so ein, so ein analytisches Hören. Ja, und das trotzdem kannst du es im Ganzen dann am Ende beurteilen, aber das habe ich früher nicht gekonnt.
1: Nee, das, also das konnte ich auf jeden Fall auch nicht. Und das größte Problem, was ich auch immer wieder sehe und was die Leute auch immer wieder verirren lässt, habe ich manchmal so das Gefühl, ist immer wieder dieser erste Gedanke, ich muss das jetzt erstmal alles bereinigen. Mhm. Was musst du denn bereinigen? Daher kommen halt dieses, diese ganzen nicht funktionierenden... Beim,
0: beim Mix meinst du jetzt? Bitte? Beim Mix meinst du jetzt? Ja, ja. Ne? Daher kommen halt diese
1: ganzen... Ne? Dadurch entstehen ja die Probleme. Ne? Warum, warum klingt das nicht... nicht Nee, warum klingt das nicht mehr fett? Warum hat das nicht mehr irgendwie, ne? Warum hat das kein, kein, keine Substanz so? Weil du ja aus allem jede Menge Substanz so, dieses erstmal eine die Q und erstmal wird, hier, erstmal wird hier Frequenz nach Frequenz nach Frequenz nach Frequenz gezogen. So, ne? Das habe ich früher unfassbar viel gemacht und habe mich immer wieder gewundert, warum es einfach nicht... Hab, hab mir immer gedacht so, ja, aber ich habe die doch jetzt schon alle irgendwie von ihren Problemen befreit, warum greifen die jetzt nicht ineinander? Ja. So, ne, oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie ganz oft irgendwie so diese diese eingeredeten Probleme auch, so, ne, auch Leute sind schockiert davon, wenn die mich fragen, wie soll ich Vocals aufnehmen? Und der erste Satz von mir ist immer, kauf dir nicht so ein wie Heißt das, äh, ne, diese Screens?
0: Diese, ja, diese, diese, ähm, ja, Mix-Screens eigentlich, ne? So ja, diese Mic-Screens. Shields. Ja, ich, du weißt, oh, was ich meine. Ja, ne? ich weiß, was du meinst.
1: Und dann sind die, sind die so geschockt. Und, und <lacht> dann sage ich so: Ja, damit kannst du nicht Das macht für Vocals gar keinen Sinn. So, ne, wenn du jetzt, keine Ahnung, was von, was, ein Mikro von was anderem abschotten willst irgendwie. Ja, ja, dann ja. Aber für Vocals macht das keinen Sinn so. Ne? Stell das Mikro in die Mitte vom Raum, guck, dass das nicht in einem leeren Raum ist ein ihm, Alter. Einfach da reintrellern so. Ja, aber dann ist ja nachher Raum drauf. Ja und. <lacht> ich guck, ich muss gerade noch mal
0: nachschauen irgendwie, wie die Dinge heißen. Na also das wird ja auch so angeboten, habe ich teilweise. Ja, Isolation Shield. Ja, genau. Filter hochdichte Absorption. <lacht> ja. Nee, genau das nämlich nicht. Ich also isolieren tun die ja auch, aber genau das ist ja
1: das Problem. Und dann ist immer, dann kommen die Leute immer mit ihren, ihren Mix-Fragen und dann hm. sind die immer so, ja, die Vocals, die klingen so dünn und so, die sollen ja so groß klingen und so. Ja, wenn du die in so eine Kiste packst, Alter, wie wo soll denn die Größe herkommen? Ne? Natürlich sollst du die Vocals nicht in einem Saal aufnehmen oder keine Ahnung was, also, also außer du willst das. So, aber... Desto kleiner du die, die Vocals zerdrückst mit irgendwelchen Noppenschaum umbauten Metallkäfigen, mhm. desto schwieriger wird es ja einfach, das nachher irgendwie größer zu haben oder den, den Anschein davon mhm. so. ne Weil du dich ja auch so verhältst. Der Sänger verhält sich so. Mhm. Ne? Ähm, und all diese Dinge und dann dieses. dieses Ne, um da dieses krasse Bereinigen. Wie ich das früher immer gedacht habe, erstmal EQ und jetzt wird erstmal bereinigt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch heute oder mittlerweile einfach so anti-EQing, beziehungsweise bin ich ja nicht anti-EQing, ne? sage ich ja immer nur, um das zu überspitzen. Aber, ähm, so, ne, dieses, dieses anti-erstmal alles rausziehen und so, sondern erstmal komprimieren. So, ne, ich habe die Tage noch mal irgendwo... So ein YouTube-Short gesehen, wo jemand so Kompressoren erklärt. So, ne? Und er erklärt immer wieder oder er sagt immer wieder, dass Kompressoren ausschließlich dafür da sind, um ne, ein dynamisches Signal undynamischer zu machen. Nein! <lacht> Nein! Falsch verstanden, Setzen 6 am Thema vorbei. Mhm. Du hast es nicht verstanden. Wenn du die Dynamik einschränkst, damit schränkst du ja auch ne, die, die, die Hörbarkeit von leisen Frequenzen zu den lauten Frequenzen ein. Mhm. Ne, ein Kompressor reagiert schneller auf tiefe Basstöne, wenn die Schon überschwänglich, ne, bei einer bei einer bei einem Nahbesprechungseffekt eh schon überschwänglich sind, dann reagiert der Kompressor da drauf. Mhm. Ja, natürlich reagiert er da eher drauf, weil das mehr Energie ist. Ja. so Das heißt, du, dadurch, dass du die Stimme dann vielleicht ein bisschen doller komprimierst, ähm, was rückt dann näher? Die, die Höhenrücken näher. Mhm. Ne? Das heißt, du kannst damit durch eine bestimmte Art auch von Kompression, das muss natürlich irgendeine Art von schneller Kompressor sein, also 1176, DBX 160 oder irgendwie sowas, ja. ne? ähm, halt sein, um irgendwie das halt so erstmal grundsätzlich in den Griff zu kriegen. So. Ne. Keine Ahnung. Das, das ist das, was die Leute so oft vergessen. Und die vergessen so oft irgendwie, dass man das damit schon mal irgendwie so grundsätzlich erstmal lösen kann. Ich rede nicht von irgendwas liften oder so. Das äh. funktioniert natürlich nicht, weil du das dann irgendwann überkomprimierst. So, ne, natürlich. Ähm, aber das ist erstmal irgendwie so, ne, das kann man erstmal machen halt. So, so grundsätzlich, ne, und dann, dann auch überlegen, wie will ich das Signal jetzt nur kontrollieren, irgendwie, damit es nicht ständig rauspockt, oder ne, was, 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 was will ich denn damit erreichen, so eigentlich? Ich glaube, daher kommt das, weil das früher so hart in die Hose gegangen ist und nach, nach der Uni in der Zeit, irgendwie, vor allen Dingen in der Zeit, äh, äh, wo ich äh, wo ich halt, ne, mit Baldemar mit, mit unterwegs war und so, ähm, der mir das halt auch vernünftig erklärt hat, mal, so, ne, einfach auf eine gute, ruhige Art und Weise, so, ne, ähm, ich da auch ganz erstmal ganz doll die Finger fangen lassen habe. Das hört man auch an den Mixen, die aus der Anfangszeit bei Waldemar kamen, weil die unfassbar dumpf sind. Mhm. So, ne? Und die sind unfassbar mh, rund halt so grundsätzlich, ne? Was ja nicht immer gut ist, halt. Das da, da, dass da irgendwie Charakter rein muss und so, das kam jetzt viel später. Mhm. Aber diese Mix aus der Zeit, da habe ich für mich jetzt vor ein paar Tagen nochmal irgendwie auch einen alten Mix zum Beispiel reingehört, von einer Band, mit der ich jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ein bisschen was mache, die aus der, die ich aber mit denen, mit ich in der Zeit halt hantiert habe, so, und das ist, ein, ist, ist eine Mucke, die eigentlich ganz viel Dreck verträgt und so und der, der, die, der Mix, den ich damals für die gemacht habe, sehr, sehr rund. Mhm. Sehr, sehr, nicht clean rund, sondern einfach sehr, sehr rund, sehr alles sehr doll so gelassen, wie es halt ist. so ne. Und am Ende halt einfach irgendwie über, über Kompression und, und Sättigung und so halt irgendwie zusammen in, in, ins, äh, ins Gläschen gedrückt. Nicht auf eine negative Art und Weise, aber halt würde ich heute so definitiv nicht mehr machen.
0: Ja. So, ne?
1: Das finde ich eigentlich witzig, die Erkenntnis immer wieder zu haben und sich immer <lacht> wieder herzuleiten, weil ich glaube,
0: dass dadurch Selbstvertrauen kommt und das brauchst Total. du halt. Ähm, Gott war das, das nee, das, das ist super, super interessant. Das würde mich mal interessieren, wie, wie das bei, bei euch so ist. Ähm, wenn ihr irgendwie zu Hause so selber mischt, so was, was da so die häufigsten Probleme sind. Ähm, weil gut, wir kennen die von damals so. Versuche jetzt gerade mal so ein bisschen zu erörtern, wo die herkommen. Aber ich glaube, es, es sind auch, glaube ich, ganz viel, ne, das sagen wir immer wieder: es sind so Pauschallösungen, Pauschalantworten, teilweise auch, für die du, glaube ich, ne, damals, als wir angefangen haben, als Studenten halt irgendwie viel affiner bist ich weiß nicht, ich habe so oft irgendwie in, in Vorlesungen dann in die Richtung gesessen und habe gedacht, oh ja, das muss ich mal probieren, ja, das könnte die Lösung dafür sein und und und. Mhm. Du kannst das einfach nicht pauschal alles so, so darauf anwenden, auch was du eben mit den, mit den Reflection Shields und so meintest, das sind ja unterm Strich auch so pauschal Antworten fürs Home Recording, für Vocals, womit das alles läuft.
1: Ja, und dann denkt das zu Ende, diesem Reflection Shield. <lacht> so, ne, wo covert das denn nicht, ja,
0: da wo das Problem herkommt, nämlich hinter dir. Das ist nämlich, also pass auf, wir müssen noch über zwei verschiedene Sachen dabei sprechen, so, also du, wir meinten jetzt glaube ich erstmal beide die gleichen, ne? diese quasi die halb rund hinterm Mikrofon aufgestellt ja, ja. Genau, sind, genau, ja. ne? die habe ich auch nie verstanden, ja. weil ich mir immer gedacht habe, ja das ist cool, dass du quasi, dass du quasi in diesen Schaumstoff reinsingst, schön und gut, aber genau wie du sagst, das habe ich immer wieder, wenn in irgendeiner Form dieses Thema aufkam und Überlegungen sowas zu kaufen, Gerade wenn der Kompressor dann greift und so, wenn du in einem scheißhalligen Raum stehst, der hinter dir ist, ja. oder dann kommt auch, ja, ich habe das in der Ecke aufgebaut. Ich sag ja, und du singst in die Ecke rein wahrscheinlich, ne? Beziehungsweise selbst wenn es umgekehrt, ja. auch alles mist und das so, schlimmer, ja. noch schlimmer. Aber die Dämmung müsste ja irgendwie um dich rum sein und, und von, von, von hinten irgendwie kommen. Ja. Das heißt, den Raum kriegst du von hinten eh nee, ins Mikro rein. Da kannst du äh, hinten rum, wo dann meistens eh eine Niere halbwegs einen guten Job macht. Ja. Matthä, was willst du dann mit diesen Reflection schienen noch haben? Und Dann kam ja vor, ja, was heißt ein paar Jahren, auch schon länger, <lacht> kam ja quasi diese Wohnzimmer fürs Kopf, ja? Oh ja. ja, also diese richtigen Was du hinten zumachen kannst Du hängst da quasi drin, alles schön gemacht Du kannst da deinen Text anpinnen, du kannst dein Tablet, Handy sonst was Du hast LED in verschiedenen Farben Alles richtig geil für den Kopf Um mal so richtig Party zu machen naja. Aber Wie performst du denn mit so einer Kiste? Ja, ja? It, das mag eine Lösung für irgendwas sein, aber auch nicht mehr als ein super trockenes Demo halt vielleicht einzusingen, ja. was du irgendwem schicken kannst. So, aber guck dir doch die besten Sänger irgendwie dieser Welt an, da ist doch immer Körpersprache Performance ja. irgendwie dabei und das hörst du halt auch in so einer Performance. Ich habe letztens witzigerweise, keine Ahnung mehr welche Band das war, das war ein richtig guter Track, aber die Vocals kamen mir genau so performt vor, mhm. als hätte sich da einer in so einen Schuhkarton gesetzt, mit leicht geducktem Kopf und hat dann halt irgendwie in diesem brachialen Rocksong <lacht> zwar super die richtigen Töne getroffen alles, ja. aber performance-mäßig war das nichts. Das war, als hätte du den überall angekettet und jetzt singen bitte einfach die geraden Töne raus und ja fertig. Die also, Teile verstehe ich gar nicht. Ja, es kommt, es kommt genau, das ist, das, ne, das ist ja auch das, was
1: man, äh, äh, weiß ich nicht, ne ist, das ist so einer der ganz, 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 ganz wenigen Punkte, ähm, wo man sich ein Beispiel an so äh, an so, an so Rap-Aufnahmen nehmen kann. Weil da ist ganz oft, die haben ganz oft einfach ein, Sie ein 7B oder so einfach in der Hand mhm. und rennen durch die Regie, während die einrappen. Ja. So, ne, und gestikulieren dabei mhm. halt. Ja, genau deswegen, ja. wegen der Körpersprache, weil man hört, die Körper klingt blöd, aber man hört die Körpersprache, natürlich, absolut, ne, du musst 100%. das, du durchlebst das, ich denke immer an so, so Sänger halt, auch so wie Liam Gallagher oder so, ne, die, die sich natürlich nicht unfassbar viel bewegen, aber die haben ja, der hat ja eine Körpersprache dabei, ja. so, ne, und, äh, dann fragen Leute, wie soll ich denn dann Workals aufnehmen? Wahrscheinlich irgendwie hier dieses, jenes, welches und so. Was ist denn da das Beste? Was soll man denn da kaufen? Wahrscheinlich schon ein bisschen viel Geld investieren und so. Dann sage ich den Leuten immer, du hast, du hast, deine Pro du hast dein, dein Problemlöser, hast du auch ein Bett liegen. Hm. Ja, dann so. gucken nie wie ein Auto. Dann sage ich, ey, guck irgendwie... Ein großer Wäscheständer oder, oder mach dir Haken in die Decke, wenn es wenn, okay ist oder keine Ahnung was, wo du irgendwie eine schwere Decke hinter dich aufhängen kannst und ja. dann hast du dein Problem gelöst. Fertig, exakt so mache ich das auch. Ja. ja? Ne? Keine Ahnung, oder von mir aus im Marweg, exakt so, ne entweder in einer von den gefühlt 37 Boosts die, <lacht> die Wolfgang <lacht> gebaut
0: hat. <lacht> wenn da aufgenommen oder einfach mit einem Raum mit Decken hinter ja, einem. Fertig. Ich meine, gut, der Raum ist dann generell schon unproblematisch, ne? Aber das ist halt aber definitiv die Lösung irgendwie davor. Ja, das, das ist die Lösung dafür. Genau. Selbst, Richtig.
1: Selbst? Weil dann kannst du dich bewegen und alles. Genau. So, ne? Du kannst, kannst dich bewegen, alles Mögliche so, ne? Und auch das, ey, probiert das mal aus, so, ne? Ja, man, man liest ja immer so, diese ganzen Gesangsregeln, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Gesangsaufnahmeregeln, ne? der Sänger darf keine Kohlensäure trinken, der darf dieses, jenes nicht wechseln, der Sänger darf, was der will, um gescheit den Song zu singen. Ja. Wenn der am Kopf stehen will, mit brennenden Füßen, dann hole ich Terpentin aus der Garage und dann wird der Mann angezündet.
0: Das ist ja in der selbst hier das alte Spitfire halt irgendwie von Ron Howard oder so, da sah das Vocal Recording mäßig auch nicht anders aus halt, als dass du irgendwie, sind denn, ne? genau das auch und was man ja auch sagen muss ist halt, dass einfach unfassbar viele Vocal Recordings heute mittlerweile einfach in der Regie direkt irgendwie neben dem Pult oder im Workspace halt irgendwie gemacht werden, ja. ob das jetzt mit einem SM7B ist. Und es funktioniert auch. Man muss halt einfach immer schauen, so diese komplett toten Dinger, ne, die, ich, die ich halt auch schon angeliefert bekommen habe, die, die waren schön trocken, die klangen gut und so. Aber es kommt eh äh, noch mal irgendwie eine künstliche Booth oder so drauf. Ja. ja. Weil dieses alles drumherum lebt und so und dann ist die Stimme super tot und trocken, das funktioniert nicht. Das ist mir auch irgendwann vor Jahren dann mal aufgefallen, so bei... bei Ne, gängigen Songs, referenzmäßig, bei denen ich gedacht habe, boah, das ist alles so geil, punchy, trocken und und und. Und wenn du dann aber irgendwann mal ne, mit einem analytischen Gehör mal so ein bisschen an die richtigen Stellen hörst, dann merkst du, nee, da ist auf jeden Fall halt auch ein mittelgroßer Raum auf der Stimme, ja. den du zwar nicht so präsent wahrnimmst als Hall oder irgendwas, ja. aber <kühlen> das hat alles seine Räume, damit es funktioniert und so. Und dieses super trocken funktioniert nicht, weil dann hast du so klassisch diese draufgesetzte Vocal, die halt null funktioniert, ähm, und was Performance nochmal angeht, worüber wir gerade eben gesprochen hatten, ne? und wo wir gerade bei Jahr Revue passieren sind, obwohl das war ja das letzte Jahr, das war ja gar nicht dieses Jahr. Ähm, ich weiß noch, als wir die 4 EP aufgenommen haben, bei den Bassaufnahmen war es ja gar nicht dabei, ne? mhm. ähm, da haben wir zum Schluss tatsächlich so die, die Bass-Takes, die wir mit Niklas gemacht haben, Grüße an der Stelle, ähm, da haben wir, glaube ich, immer so Einmal so zum Checken, einfach mal den Song halt durchgespielt so, ob das jetzt im Stehen oder Sitzen war. Ähm, dann haben wir zwei so konzentrierte Takes gemacht und dann haben wir zum Schluss immer einen Performance-Take gemacht, mhm. wo der sich hingestellt hat, so wie er es von der Probe, so wie er es von Live-Gigs gewöhnt ist. Der hat da so gestanden, der hat so gespielt, wie er es halt auf der Probe und Live-Gigs gewöhnt ist und dann haben wir quasi so einen Live-Take zum Schluss immer ja. gemacht. Da habe ich dem schön richtig ordentlich Fufu gegeben, da habe ich dem richtig schön die Drums-Fufu gegeben. Ja. So ein, so ein Mix, der halt Richtung Live, Probe, was auch immer geht. Wahrscheinlich mehr Live als Richtung Probe. <lacht> <lacht> ähm, und das war meistens so der Take, wo du dann alles mitmachen konntest. Und hier an ein paar Stellen, wo dann irgendwie Läufe im 12. Bund waren oder so, wo du dann halt aus den konzentrierteren Takes halt das natürlich reingekommen hast. Ja, ist egal. Aber selbst bei so, ne, nicht nur irgendwie bei Vocals, Gestik und sonst was. Über. Das ist auch bei sowas halt so ein Ding so, ne? Ähm, wenn du einen Schlagzeuger irgendwie in eine Ecke quetschst, wo der zwar halbwegs spielen kann, aber nicht wirklich die Armfreiheit und so hat, bringt auch nichts so. Bei Gitarristen das Gleiche. Performance ist alles halt so, den Rest kriegst du halt irgendwie schon hin, aber ähm, das ist auch wieder immer wieder der Grund, äh, warum ich Bands irgendwie dann langfristig rate, so ja, lass was zusammen machen oder, oder macht was im Studio, weil du kannst dieses ganze Home-Recording kannst du super machen. Aber es ist ein komplett anderer Vibe, es ist eine komplett andere Performance im Studio. Insbesondere, wenn irgendwer von der Band vor allem halt irgendwie selber dann produziert und die ganze Zeit Recording Engineer, Mixing Engineer, Edit, Editor, alles, alles auf einmal halt quasi ja. ist. Ne? Ja, haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen,
1: ne? weil das dann einfach auch, der, derjenige, ne, der das dann aus der Band macht, das ist ja meistens einer, der das dann macht, so, ne, der, der ist, der ist ja einfach befangen davon, weil es ja sein eigener Song oder seine eigenen Songs ja. ja auch mit sind und so. ne Und der kann das halt nicht... Es äh, klingt halt immer wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Werbeschaltung von uns, aber ne, wenn er kurzen Schritt zurück macht, darüber nachdenkt, was, 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 was Daniel gerade gesagt hat oder was ich jetzt sage, ne, dann merkt er, ja, ja, das ist logisch. Weil wir sind die Einzigen die das nüchtern beurteilen können, ja. weil für uns ist das egal, weil wir haben den Song nicht geschrieben. Ja. Mir ist das egal. Ich erzähle da nicht über meine verflossene Liebe, <lacht> über meine tote Oma oder sonst irgendwas. Mir, mich interessiert das nicht. Es ja. ist mir völlig egal. Ich kann völlig nüchtern beurteilen, so ob da, ne, was das jetzt gerade braucht. Und exakt das ist ja auch einfach der, der Job da dran so. Ne? Dieses ganze Home Recording und so. Ich finde das total super, dass die Band ist dadurch, dass halt so ne die ersten Schritte quasi raus machen können, ne? also Veröffentlichungen machen können und so. Ähm, und es gibt eine Million Prozent Platten, bekannte und gute Platten, die auch zu Hause entstanden sind, die unfassbar gut sind. Ne? Immer immer gern erwähnte Spaceman Spiff, endlich nichts. <lacht> äh, ne? Das sind aber unglaubliche Ausnahmen, so, ne? weil das zum Beispiel jetzt in dem Falle von dem Spaceman Oh, jetzt muss ich überlegen, ob ich das sage oder ob ich das nicht sage. Aber ich tue es einfach. Es ist ein Ausnahmetalent. Mhm. Ja? Ähm, das soll nicht bedeuten, der ist besser und schlauer als alle anderen. Ne? Oder, oder nimm irgendwas anderes. Nimm von mir aus Dave Grohl oder so. Ne? Natürlich kann das funktionieren, ja. Aber wir reden ja von meist etwas unerfahrenen Leuten. So, ne? Und wenn da mal jemand sagt, der nichts damit zu tun hat, hm, vielleicht solltest du dem Refrain den Bass nicht im zwölften Bund spielen mit irgendwelchen 16. Läufen, sondern ja. einfach oben in den ersten drei Bünden bleiben und durchachteln. Ja? Ähm, dann hat das halt was. Ne, dann macht das was und keine Ahnung was. So. Derjenige, der das sagt, der muss natürlich in der Lage dazu sein, nachdem er quasi alle Wände eingekloppt hat, die auch wieder mit aufzubauen. Gar keine ja. Frage. Ja. Ne, das sollte, das muss ein Produzent natürlich können. Aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. So, ne? Und das ist das, wovon wir immer sprechen, wenn wir meinen, das liftet das. Ne, es gibt den, den nötigen Lift, den die
0: Songs nochmal brauchen. So, ne? Das ist das Professionelle. Ja, vor allem das Produzieren halt wirklich. ne, so, Also das kannst du von der Definition immer so auslegen, wie du willst, aber das sind genau die Punkte, die du angesprochen hast. Wenn du halt einfach nochmal, das haben wir auch schon zigmal gesagt, ne, wenn du einfach nochmal eine andere Meinung hast, ähm, eine andere Perspektive nochmal hast, die kriegst du zum Beispiel bandintern halt meistens nicht. Das ist meistens auch so alles eingefahren und das, das reflektiert oder ändert sich dann ab einem gewissen Punkt einfach ja. nicht mehr. Dann ist es, weil man es immer so gemacht hat, alle sind daran gewöhnt und keiner fragt sich mehr, ja, aber was wäre denn, wenn wir das und hier und da anders machen? Ja. Also Das hast du ja selbst teilweise beim Mastering noch irgendwie ähm, dass selbst beim Mastering Kai zum Beispiel noch Sachen auffallen, die uns zum Beispiel nicht aufgefallen sind, wo der sagt, Natürlich. oh hier hätte man eigentlich auch noch geil so und so, oh da höre ich irgendwie oh, so das und das, das wäre noch geil gewesen. Und du denkst, ja, siehst du, selbst da ist der... Prozess letztendlich dann noch nicht abgeschlossen. Ja,
1: uns untereinander ja auch. Ne? Ja. Egal ob du mir oder ich dir Sachen zu <lacht> schicke. Es sind immer Fitzeligkeiten, die einem nicht auffallen, weil man halt daran lange Arbeit befangen ist und so weiter und ja. so fort. Absolut. Und wenn du das alles
0: bandintern an Band nur machst, so, dann ja, ist das Risiko dafür noch größer. Ja. Ich hatte ähm, irgendwann in den letzten Wochen noch einen netten Chat mit äh, Jetzt überlege ich gerade, ob das der Sänger, Gitarrist, keine Ahnung was von der Band war, aus, aus England glaube ich, aus England oder aus den USA. Ähm, der macht auch weitestgehend alles selber und hat dann irgendwie in, äh, in New Orleans einen, der das mastert und ein Mixing Engineer von da auch, alles schon lange fest und so. Und der sagte auch, ich bin mit allem super happy und der hatte, der hatte mir das auch geschickt, muss ich dir unbedingt mal zeigen, die Mucke, das ist echt cool. Da müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir die nach Deutschland holen, Andi. Land der Dichter und Denker. So nämlich. <lacht> mit die man einen guten deutschen Sound kriegt. <lacht> ähm, nee, und der war, <lacht> der war der war happy mit allem und ich muss auch sagen, das hat mir auch alles richtig gut gefallen von der Produktion. Aber der sagte auch, ey, ich will langfristig Jetzt einfach langsam nächstes Jahr vor allem irgendwann halt mal von diesem, dass ich irgendwie alles mache, Recording-mäßig vormischen, editieren und so. Ich will halt einfach weg davon, mhm. ähm, weil es mir einfach nur noch auf die Nerven geht. Obwohl die ganze Band, obwohl er happy mit dem Sound und allem ist, so selbst wenn das Ergebnis mega ist und passt für alle, siehst du ja, dass Leute sich sagen, ey... Boah, das ist es langsam nicht mehr so, ne? Mhm. Du meinst ja auch, man kann so starten und so. Und das ist auch erstmal cool. Bin jetzt mit einer Band auch dran momentan. Da ist das super cool, ne? Wenn wir halt irgendwie, wenn da jetzt Demos kommen und da kommen gute Sachen aus dem Home-Recording-Bereich, langfristig, weiß ich aber auch, gehen wir zusammen halt wirklich ins Studio mit denen so, dann kommt da nochmal ein ganz anderes Level bei raus. Ähm, und sowas zeigt sich aber über die Zeit halt einfach. Und, ähm... Ja, es ist einfach eine andere Produktion, wenn es nicht nur irgendwie ja. Band intern halt irgendwie löst und machst ja. und so weiter. Ne?
1: Wie gesagt, das, das ist das, was, was euren Kram liften <lacht> wird. Ne? Also, ihr müsst natürlich schauen, dass es jemand macht, mit dem es passt und so weiter und so fort, aber das, das ist, falls ihr danach sucht, das ist die Lösung. Und falls jetzt immer noch irgendeiner da ist, der denkt so, ja, natürlich sagen die das, ne? weil die wollen ja, dass die bei, dass man bei denen auf dem kommt. Für uns, wir verdienen ja deutlich mehr Kohle, ganz offen und ehrlich gesagt deutlich mehr Kohle, wenn wir mischen, wenn wir hm. nur mischen, hm. als den ganzen Kladderadatsch
0: -Kladder zu machen. Ja, ne? ist auch einfacher zu akquirieren, weil du halt ne, irgendwie viel weiter international arbeiten kannst und 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 und. Ja. Theoretisch, klar, könnten wir uns das alles, das ja irgendwie mit Mixen vollballern und so, aber da fehlt uns die Zwischenmenschlichkeit Andi, um das auch in der Weihnachtsfolge nochmal besinnlich zu erwähnen und das ist ja irgendwo letztendlich auch der Fun und die Experience Ja ne? so. Und ähm, ja da, da sind wir jetzt aber zu einem schönen Thema gekommen Ich wollte eigentlich nur nochmal abschließen in Richtung äh, äh, ähm, Studium, SAE und so weiter und so fort Ähm dass halt dieses, dieses analytische Hören und so halt einfach und die Erfahrung halt einfach so ein mega Ding ist. Ähm, weil ich einfach noch weiß, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich ganz, ganz viel in Solo gehört habe und dass mich ganz, ganz viel an Projekten einfach interessiert hat. Mach die Bassdrum mal Solo, mach die Snare mal Solo, mach mal hier, mach mal da und alles <lacht> und so. Und man hat die ganze Zeit, so wie ja alles Mögliche auch vermarktet wird, so ne nach, nach der Lösung und, und nach dem Geheimtipp gesucht irgendwie, was jetzt auf die, als ich das erste Mal von einem Transient-Designer gehört habe, da habe ich gedacht, ja, das auf den Snare-Kanal und dann ist das der Drum-Sound. Ja. Ja. Wenn du nur <lacht> haben willst, dann ist das <lacht> auf jeden Fall der Drum-Sound. Wie gesagt, alles so Sachen, das macht halt die Erfahrung, so dass Overheads und Raum einfach so unfassbar viel ausmachen. Ja. Oder Samples halt auch so ein Scheiß. Und dann habe ich gedacht, oh, boah, ja, das Sample und das ist genau das und und und. Ja... Aber unterm Strich, alle Produktionen, die ich so geil finde, wenn ich die heute halt höre, damals habe ich die halt auch mit einem anderen Ohr gehört, aber dann merkst du so, boah, ist das ein geiler Raum, boah, sind das geile Overheads und so. Ja. Ähm, das macht es halt richtig, richtig krass aus, vor allem Overheads halt bei Drums. Jetzt letztens bei dem letzten Song, den ich gemischt habe, einfach auch so. Das waren alles ganz normale, stabile Stützsignale und so, aber die Overheads, die waren einfach richtig, richtig gut von den Drums. Ja. Und wären die schlechter gewesen, wäre der Gesamtsound von den Drums halt einfach auch schlechter gewesen. Ja, da das bleibt das A und O. Bleibe ich auch
1: bei, das ist immer noch meine ganz feste Aussage, das ist das Wichtigste oder dat mit das Wichtigste, was man beim, beim Drums aufnehmen braucht, sind gute Overheads. Ja. Ist mir völlig egal womit, aber gute Overheads sind wichtig. Definitiv. Na also kann man vielleicht als Tipp, wenn man da draußen sitzt, proberäumen. Ich frage ja, aber wie, Andi? wie? <lacht> ja, nehmt die zwei, am besten zwei gleiche. <lacht> zwei teuersten Mikrofone, die ihr habt, besten Mikrofone, die ihr habt, keine Ahnung. Im aller, aller, allerbesten Falle sind das Großmembraner ähm, und packt die über die Drums. Und wenn er dann noch irgendwie die Möglichkeit habt, und habt tatsächlich sogar zwei gleiche Preamps. Aus irgendeinem Grund. Dann packt die da rein und den Rest halt so normal ins Interface und so.
0: Ey, ne? Das ist irgendwie, das ist so das A und O. Oh. Obwohl ich sagen muss, dass das tatsächlich Kleinmembraner waren und gar nicht mal so teure bei der Produktion, wo ich gerade von gesprochen habe. Das war nämlich von Schuhe irgendwie so, ich muss nochmal nachlesen. Aber von Schuhe irgendwelche... Krass, wie heißt die hier nochmal? ja. Ja, auch schon mal gehört, dass die cool sind. Kurz, das würde ich eigentlich gerne nennen, damit ich es mir auch mal merken kann. Dann laber ich das nämlich nochmal, weil ich meine, das Drumset war auch gut und alles, ne? Aber.
1: Also ich bin ja, ich bin nicht so ein Freund von Kleinmembranern halt als, als Nö, Overheads und so. Aber grundsätzlich auch nicht. Ist halt, äh, da, da sind wir bei absolutem Geschmack, nicht bei gut klingenden Overheads. Also, ne, das ist halt das eine ist so, das andere ist so. Ähm.
0: Ja, ich muss unbedingt noch mal mit den Oktavas Overheads machen. Einfach noch mal probieren. Ne? Ja. Ich, ich weiß, ne? also für mich hat sich das auch irgendwie ja, erledigt, irgendwie mit, mit kleinen Membranen, Aber Ich hatte mal eine Band, die äh, hat im Proberaum aufgenommen, das habe ich
1: nachher gemischt. Die haben mit äh, SM57 Overheads gemacht, weil die einfach nur, die hatten aus irgendeinem Grund unfassbar viele SM57s. Irgendwie. Eigentlich hatten ich fast kein anderes Mikro, <lacht> außer die hatten, hatten so ein paar von mir geliehen noch irgendwie, aber so also grundsätzlich das, äh, das war auch cool. Das war echt
0: cool. Das, war, das hat gut funktioniert. Irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ähm, SM94 äh, SM waren das von, von Schuha. Ah, ja. ja. Und die haben unfassbar gut geklungen, Set hat super gut geklungen. So, na, hat alles gepasst. Da war irgendwie alles da, äh, ja. irgendwie was da sein. Wahrscheinlich hätte es noch geiler mit Großmembranern geklungen, aber, ja sein, aber ne, das, sind, das sind keine teuren Kleinmembraner irgendwie. So, ähm Und was eine Sache ist, das möchte ich abschließend dazu nur noch sagen, so, was Phase ist, das habe ich damals halt noch nicht gewusst. Das weiß ich, seit es diesen Podcast gibt, aber Phase ist damals für mich höchstens ein Thema gewesen, ja, guck mal Snare oben unten, Bassdrum außen innen. Und dann war es das halt schon so. Ich weiß noch, damals hatte ich mal bei einer Produktion, das hatte ich irgendwie mal auf Facebook gepostet, boah, ich glaube, vier Mikros, vier Mikros am Gitarrenamp irgendwie. Wahrscheinlich jeden Speaker ein oder sonst was. Ich weiß noch, dass irgendwer damals kommentiert hat: so, ja, gut, wenn es klingt und keine Phasenschweinereien gibt, dann ist ja alles cool. Und ich habe gedacht, was soll das da an Phasenschweinereien geben? Gar nichts. So, heute denke ich mir so: ja, vielleicht war das das Problem, weil die Ton ein bisschen dünn waren. Und ich dann versuche, mit EQing da ordentlich noch was rauszuholen. Dieses ganze EQing und Frequenzen und so ist, glaube ich, am Anfang tierisches Thema, weil du dir denkst: ja, wenn ich das da mache, das da rein, das da raus, dann ist alles gut Aber und so. Da Das ist halt die die das ist halt die Veränderung, die du am
1: schnellsten hörst. Ja. So, ne? Kompression zu hören, vor allen Dingen leichte Kompression zu hören, ist halt einfach, bleibe ich dabei, ist halt Champions League. So, ne? Keine ja, Ahnung. Klar. Ewig für gebraucht. Und würde ich auch nie immer noch nicht immer meine Hand für ins Feuer legen, so, ne? Dass ich es immer direkt erkenne. Meistens schon, aber nicht direkt so, ne? Ähm ja, aber. Ja, ich glaube, das ist es. Ne? Und, und wenn man halt so, ne, wenn man beim EQ nochmal irgendwie mit Phase und so auch überlegt, so, wenn man da mal so richtig drüber nachdenkt, so, ne, es gibt ja nicht umsonst, diese ganzen teuren EQ-Plugins, haben ja nicht umsonst die Funktion, die Linear Face zu schalten. Mhm. Ne? Weil dadurch, du verschiebst die Phase ja dadurch, wenn du EQs. so. Ja. Ne? Genau, und gerade bei Drums ist Phase halt ein Riesenthema. Ne? Rück mal, rück mal, die, die, macht mal, nehmt mal vier Snare-Schläge. Schnärschläge <lacht> ne? Snare-Schläge auf hintereinander, ja, mit, mit, mit zwei Overheads, dem Snare-Mikro und dem Maze-Mikro. Und rückt die mal alle aufeinander, dass die alle komplett in Phase legen. Und dann checkt da mal, wie unfassbar fett das auf einmal wird, ja. ohne dass ein Q komprimiert sonst irgendwas ist. Und wenn dann halt die Overheads noch geil sind, ne, dann, dann ist aber, dann ist Weihnachten da. Ja.
0: Dann ist Weihnachten.
1: Ja, 100%. Ja.
0: So, da mussten wir kurz die berühmte Pinkelpause nach knapp über einer Stunde einrichten. Es gibt übrigens den fantastischen Song, der
1: ganze Bus muss pippi".
0: Ja, auch sehr gut. <lacht> äh, fast noch besser als der Zug hat keine Bremse, an <lacht> Ich würde fast sagen, er kommt vom gleichen Künstler. Interpreten, Interpreten, das sind ja keine Künstler, das sind ja Interpreten. Das sind keine Künstler, sind Interpreten. Und wie die das interpretieren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> Während du gerade noch kurz äh, zu Tisch, wollte ich schon sagen, zu zum Orte warst. Ja. Lese ich Schockmoment, Gundula Gause muss heute Journal abbrechen. ja. Ja gut. Zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Ihr hattet euch ja wieder gewünscht. Nee, Kevin hat sich gewünscht. Beziehungsweise ja, wir hatten es auch geplant. Äh, Top 3. Wir haben in der letzten Folge haben wir, haben wir unsere, unsere Lieblings-EQs quasi länger als geplant tatsächlich besprochen. Wir hatten ja eigentlich geplant, alle Plugin kategorien <lacht> letzte, letzte Woche, geil, letzten Monat gehen. durchzugehen. So also 10 ja. jahre special fünf so. Stunden, was ist Phase? <lacht> <lacht> ähm, und es passt ja eigentlich auch ganz nett, wo wir gerade halt eh wieder im, im Mixing-Thema und damals heute Zeitreise, nennen es wie ihr wollt, waren. Ähm, wenn wir uns einfach mal zum Schluss quasi als, als kleines Kirschlein auf der Torte vielleicht die nächste plug kategorie vornehmen. Ähm, als nächstes kämen in Pro Tools Dynamics, deswegen, warum, warum sprechen wir nicht einfach über Dynamics? Finde ich fantastisch. Klingt geil. Ja. So, Dynamics.
1: Kompressoren, Daniel. Kompressoren. Was ist der erste Kompressor, das erste Kompressor-Plugin, was dir einfällt, was,
0: was dir spontan sofort einfällt? SSL-Bus-Kompressor. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich überlege gerade generell, wo komprimiere ich so halt. so Bei, bei Drums versuche ich das eigentlich relativ bescheiden, eigentlich meistens zu machen, weil du halt auch immer viel Rotz und Mist irgendwie mit, mit, mit hochholen kannst. Ähm, und die Drums einfach nur platt werden. Da ist eigentlich eher so Parallelkompression so ein Ding. Oder auf der Snare halt irgendwie ein bisschen. Ähm, Ansonsten ja, habe ich eigentlich immer quasi dann auf der Drum-Summe eigentlich irgendwie ein SSL-Bus-Kompressor drauf, der so ein bisschen Punch macht. Und Parallelkompression mache ich irgendwie immer anders. So, entweder auch damit oder halt auch mit einem DBX oder mit dem Devil-Lock von Soundtoys, was halt einfach direkt so instant macht. Mhm. Ähm, ich hatte es letztens auch mal mit einem SPL-Iron gemacht. Mhm klingt alles spannend klingt alles geil das ist glaube ich so das was auf Drums meistens passiert gut Pferd äh, hatte ich letztens auch mal drauf das ist auch immer geil mache ich häufig boah da vermisse ich immer noch wir hatten einmal halt im Service halt einen echten mal aus den Dirks Studios da boah, also einen echten echten einen echten echten Krass. einen echten echten da mussten Röhren getauscht werden da musste Spannung alles gecheckt werden und so ähm, Habe ich glaube ich auch noch ein Video auf Insta von. Ah, ja. Das kennst du mit Sicherheit auch. Einfach mal halt irgendwie so einen Drumloop reingeschickt und einfach mal ja. Gas gegeben. Boah, das war das war eine schöne Erfahrung. Und war zwar auch gefährlich, weil die ganzen Stromkontakte da, das liegt da alles offen, wenn es nicht im Rack eingebaut ist. <lacht> da packst du am besten hintenrum gar nichts an. Aber das ist unfassbar. Ich überlege gerade, wie viele Röhren da drin waren in dem, also zwölf auf jeden Fall. Ja. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ähm, das funktioniert immer geil. Das ist, glaube ich, meistens so das, was drummäßig bei mir passiert, wenn ich nicht lüge. Wie ist das bei dir? Also, äh, wenn, wenn man jetzt über also
1: ne, wenn, wenn ich jetzt quasi meine eigene Frage, weil meine Frage war ja quasi, was ist das er also, was ist der erste Kompressor, an den du denkst, mhm. wenn du einen Kompressor denkst, beantworten müsste, ist meine Antwort auf jeden Fall F76, ja. von auch immer. Ich habe letztens mal gezählt, wie viele 1176 Plugins ich habe. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall zu so viele. Also mein Lieblings 1176 ist der von, von Plugin Alliance der Purple. Ja. 1176, definitiv.
0: Das ist so das, was ich am, wo ich als erstes dran denke und auch an, als erstes dran denkst, weil du irgendwie damit in Berührung gekommen bist oder wieso denkst du da, also aus ja, heutiger da ich, Sicht, weil du den so oft benutzt?
1: Ja, weil ich, genau, ich benutze den so oft oder, das heißt, ich benutze den so oft, aber ich, ich wollte gerade sagen, das ist der Kompressor, den ich am meisten benutze, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja. Ähm, als erstes in Berührung, ja auch, ich glaube, das ist so das erste Ding, was ich mir merken konnte, dass das, das ist das ist ein ja, 1176, ja. Ja. weil das so so unique sich zu merken ist mit Attack und Release-Zeit, ne? weil die ja anders andersrum sind. Und äh, weil der auch, finde ich, unique vom, 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 vom Aussehen. Ne? Also man kann sich den leicht merken. Ja, ja, das auf so, jeden
0: Fall. Ne? Ähm, Aber da bist du ja sae mäßig nicht in Berührung gekommen, oder? Oder wie? Also wie früher? viel früher schon, schon viel okay. Viel früher. Ja krass, das ist bei uns total anders. Viel, viel, viel früher. Ich hatte schon einen Purple.
1: <lacht> nee ich hatte keinen Purple, ich hatte ja einen äh, ich hatte ja einen Bluey. Den, wann habe ich den gekauft? 2011 schon, glaube ich. Ja, äh, ja 2011 glaube ich, so ungefähr rum. Den habe ich auch geliebt. Den habe ich irgendwann verkauft. Ist ein anderes Thema. Was war denn
0: das für einer? Äh, ein Universal Ein richtiger. Yeah. Ja. Was? Den musst du nicht verkaufen. Ja, dann echt, weil Junge brauchst du das Geld. Was soll ich denn dazu sagen? Dann müssten wir jetzt nicht meinen Klon nehmen. Ah, oh, der ist cool. Ja, der ist schon auf jeden Fall cool. Ähm.
1: Das war, erstens war das, das war mein, ja, das war auch mein erster Kompressor, den ich gekauft habe. Krass. Ich hatte bestimmt davor irgendwie irgendwas mal irgendwie in der Band oder so, hat man bestimmt irgendwas, was weiß ich, Beringer, so, aber das ist der erste. Und das ist auch das, wo ich immer dran denke, äh, äh, irgendwie, ne. Das ist natürlich nicht der vielseitigste, aber der kann schon auch vielseitig sein, finde ich.
0: Ja, finde ich auch auf jeden ne? Fall.
1: Ähm. Und ja, wenn ich jetzt so, wenn wir jetzt so über Drums gehen, ich bin so viel Kompression bei Drums, halt ganz wenig immer nur, aber so viel. Mhm. Jetzt gar nicht auf den einzelnen Signalen, außer vielleicht auf dem Overheads, auf dem Overheads bin ich nach wie vor ein großer Freund, entweder vom Fairchild oder äh, ssl bus kompressor mhm. definitiv. Dann habe ich ja, ich habe irgendwie ein paar Parallelbusse bei Drums, äh, also so Distortion. Dann habe ich so ein äh, Komplett-Distortion irgendwie. Das ist nochmal ein bisschen was anderes dann als der normale Distortion-Bus. Und dann habe ich eine Parallelkompression. Da habe ich ganz oft DBX 160. Ja. Ganz oft das Ding. Oder 1176, aber das auch eher selten. Fairchild hatte ich auch schon öfter. Oder habe ich auch öfter. Und auf dem Drambus also auf dem overall Drambus ich ganz oft einen Fairchild oder einen Buskompressor Und wenn immer noch nicht genug Punch ist, Daniel. Dann, Leute, schnell euch an, jetzt kommt direkt die erste Geheimwaffe hier. Dann, weiß nicht, ob das kennt, äh, Native Instruments. Ja. Und zwar heißt das Ding Supercharger.
0: Ja, klar. Habe ich äh, immer noch nicht nachgeguckt, ob ich den habe, aber... De
1: ich ja. habe den aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum ich ihn besitze, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, also muss ich nochmal suchen unbedingt. Der ist unfassbar aggro. Ja. Der darf man nur ganz, ganz wenig von, von der Kompression. Darf man nur ganz wenig benutzen. Wenn überhaupt. Aber der hat einen punch -Knopf. Und wenn du den drückst, hast du Punch. Und wenn du den drückst,
0: dann ist aber Alarm. Hat funktioniert 50-50. Das ist ein guter Geheimtipp, wenn ihr Punch braucht den Punch-Knopf. Ja,
1: funktioniert wirklich nur so in 50% der Fälle, aber
0: das Ding ist auch cool.
1: Was benutze ich denn sonst? Manchmal benutze ich noch auf dem Drumbus, ist aber auch ja so Buskompressormäßig. mäßig von, ist auch in dem Plugin alliance bundle wie heißt das Ding denn? Von Vertigo. V10 irgendwas. So ein Blau. Kennst du bestimmt.
0: Ja, ich sehe ihn, aber ich weiß nicht genau, wie... Der ist auch...
1: Das ist ein Buskompressor.
0: Ne? Ja. Irgendwie. Der ist ein bisschen...
1: Der ist nicht der... Also mit dem kann man nicht so Punch machen, wie mit einem SSL-Buskompressor. Mhm. Aber um, um, um den ganzen Laden irgendwie zusammenzudrücken, zu also zusammenzuführen, ja. ist der auch manchmal cool, manchmal halt cooler als der, als der Buskompressor. Irgendwie... Da ist übrigens mein, mein Lieblingsbuskompressor-Plugin, ist irgendwie, habe ich auch ein paar, aber äh, mein Liebling ist da auf jeden Fall der von Brainworks.
0: Ja. Der ist cool. Der hat irgendwie auch einen Mixregler. <lacht> ja, das ist generell cool bei, bei, bei so Geschichten, wenn der direkt halt irgendwie auf. Äh weiß ich nicht, auch auf so Geschichten wie, wie Raum oder so, schmeißt du den halt einfach irgendwie drauf und mhm. machst dann vielleicht so ein Dry-Wet-Ding irgendwie. Das ist immer cool, wenn das geht. Dann. Das, ist ja, ja, das ist ja generell bei fast allem irgendwie die letzten Jahre gekommen, dass du entweder so einen Dry-Wet-Regler hast oder so einen Mix-Regler. Ja, das sich auch unglaublich viel. Einfach. ja Diesen SSL-Geschichten ist halt einfach so, ich glaube, das kommt bei mir tatsächlich so chronologisch quasi so aus Anfang, die hast du ja leider nicht mehr miterlebt, aber das so das erste größere Studio, wo wir damals rein konnten nach dieser Mackie 8 Bus, was auch richtig, richtig cool war, ähm, yes, ey, dass das die SSL AWS 900 halt war, so. weil ey. da habe ich direkt gemerkt, so von den Channeln, so, das ist alles, ne, so Tag der offenen Tür hast du ja schon mal irgendwie an der Nive gesessen und so und das war einfach alles so, oh Gott, das überfordert mich alles so und die AWS, so, die war halt ne, mit ihren 24 Kanälen und dem Channel-Strip, so wie der halt lined ist und alles, halt übersichtlich und cool. Das ja. klang alles cool. Dieser Buskompressor da in der Master-Sektion war einfach geil. Das war irgendwie direkt hands-on und ran und das war alles, das war irgendwie prägend damals so.
1: Ich habe mich letztens gefragt, ähm, wie ein Mix von mir klingen würde, wenn ich quasi so, wie es halt früher irgendwie halt war, ne, wenn ich quasi in so einem Mixraum wäre. White halt SSL 4000 oder so stehen würde. Ähm, so ein bisschen Outboard, ne? keine Ahnung, so ein paar Klassiker quasi als Outboard. habe ich so überlegt, weil ich könnte quasi ja nicht mein Mix-Template nachbauen, das würde nicht gehen. Ja. Weil dafür einfach, ne, dazu hätte, hätte, hätte das Pull zu wenig, zu wenig Kanäle. Halt, ne? ähm, da habe ich mich echt lange gefragt, ob das ob, der, ob die Mixe also was das mit dem Mixen machen würde mhm. so ne und inwiefern ich quasi ähm, die, die Kompressoren auch aus dem aus dem Pult benutzen würde und so ne und wie anders ich mich verhalten würde so ne weil ich habe ja früher analog gemischt mhm. zwar nicht auf einer SSL ne aber ähm, und das waren definitiv andere Mixe so ne Gut, das war, da fehlte mir auch definitiv die Erfahrung, ne? das ist gar keine Frage. Ja, ja. Da habe ich mich auch gefragt, wie es heute wäre, eigentlich, ne? ähm, Aber das ist eigentlich, äh, eigentlich total interessant, irgendwie
0: mal so zu überlegen, eigentlich so, ne? finde, ich, finde ich total spannend, weil, ne? wenn man jetzt mal so, klar gibt es da Unbequemheiten dran, so, ne, was, was Recallability und so angeht, aber grundsätzlich so vom Workflow, auch dass du dann halt limitiert bist von den Kanälen und so. Ja. Diese Effizienz, die da halt einfach hintersteckt steckt ja. und dass du dir überlegen musst, ne, das meinte Chris Lord-Algy in vielen Videos ja auch, also klar hat der viele 1176 und und und. Der hat sich irgendwie alles so besorgt, was er halt braucht, aber trotzdem ist der Workflow da dran, ich habe das und das dafür hart gepatcht ja teilweise einfach oder mhm. alles. Ne? Ähm, das ist irgendwo so vom reinen Mischen her, wenn du jetzt wirklich mal wie gesagt, Recallability und so Ausklammers, finde ich das einen ziemlich geilen Prozess so, der sich auch vor allem viel mehr um die Musik halt so dreht. Ich, ich versuche auch ganz oft irgendwie beim Mischen, der super schwierig ist, aber gegen Ende dann halt einfach mal wirklich Bildschirm irgendwie auszumachen und so, weil man so viel ähm, visuell halt einfach auch arbeitet, anstatt dass du halt an einer großen Konsole wie früher sitzt, ähm, wo du halt einfach nur hörst und am Pult machst. so ne? Das fand ich zum Beispiel an der, an der NIV und auch in der 3, an der, na, in der SSL war das anfangs anders. Aber wenn du halt quasi den ganzen Rechnerkram und Bildschirm und so halt so irgendwo rechts an der Wand stehen hast, und ja. wenn du aber wirklich mischst und Entscheidungen triffst und den Song im Loop hast oder irgendwas, dann bist du halt wirklich nur ganz analog am Pult ja. und hörst und fühlst. Und guckst nicht, was passiert hier und ach, lässt sich nochmal ablenken. Ach, guck mal, da klippt es aber jetzt irgendwie. Hört man zwar nicht, alles ist geil, aber trotzdem stoppst du dann nochmal, gehst da rein und so. Und einfach diese Limitierung. ne so also Klar brauchst du nach wie vor diese Recallability, aber dadurch, dass du halt ne, in Revisionen halt ständig halt wieder reingehen kannst und eben nicht von Anfang an dieses hast so jetzt wird gemixt und bis dann und dann werden Entscheidungen getroffen... Also brauchen wir uns nichts vormachen, die werden sich früher halt auch nicht öfter als, ey, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich keiner irgendwie sechs, sieben, achtmal einen Mix nochmal irgendwie vom Assistenten hat, hat aufs Pult legen lassen. Wann nee. ja. Also also, ja, bis der finale Mix, also das ist ja gar nicht machbar so. Also wahrscheinlich hast du ein, sagen wir mal zwei Revisionen oder so gemacht. Ja. Und dann wusste aber auch jeder, dann sind wir am Start, das Vertrauen hatte auch jeder ineinander und, und halt nicht dieses, was du heute teilweise, also dass wir vertraglich quasi diese Revision halt schon limitieren das Daran habe ich gerade was? auch gesagt, wir müssen das ja schon vertraglich festhalten. Ja, damit jeder weiß, nee, ich sage zwar allen immer so, ja macht euch keinen Kopf, das ist nicht, dass ab dann, ich sag so und jetzt bezahlt er die Runde nochmal komplett. Wenn ich das einsehe, wenn ich das verstehe, dann ist es was anderes. Ja. Aber du musst halt irgendwie so quasi Vertrag nicht eine, eine Limitierung irgendwie setzen, damit, damit du dich nicht in diesem Endlosen immer wieder die Session aufmachen und machen und naja, um das mal abzukürzen, das ist halt schon irgendwie ein Workflow, den ich schon geil finde so und der der Mucke, glaube ich, auch extrem gut tut.
1: Ja, ja, Limitierung tut vor allen Dingen unfassbar ja. gut, ne das merke ich auch immer wieder so, desto mehr also, das mache ich ja irgendwie seit ein paar Jahren, dass ich immer mehr Plugins auch rausschmeiße und so. Und ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie vor einem Jahr auch mal angefangen, mir ähm, Plugins zum Beispiel aus dem Plugin Alliance Bundle immer mal wieder, wenn die halt so im Angebot sind und so, halt zu kaufen, ja. damit ich halt irgendwann dieses riesige Abo kündigen kann, ja, genau. weil ich da eh nicht alles von brauche. So, ja. ne? Und damit auch, ne? gar nicht dieses Rauswerfen, gar nicht mehr nötig, die Sachen einfach gar nicht hast. Ja. So, ne? Und allein das hilft schon manchmal so, ne? Allein das, das, das bringt eigentlich schon dazu. Ich, worauf ich hinaus wollte, mit, ne, ich bin mal gefragt, wie das so ist, ist, ähm, verbringt einfach auch nicht unfassbar viel Zeit, äh, mit, mit einer Entscheidung jetzt zu treffen, so, ne? Äh, und so habe ich zum Beispiel, ne, um, um auf vor, vor einer Stunde oder so äh, zurückzukommen, ne, diesen Mix, den ich da jetzt vor kurzem so schnell gemacht habe und so, ja. versucht mich daran zu erinnern. So, ne? Also versucht schnell eine Entscheidung zu treffen, schnell zu, zu sagen: Ja, okay, ne, die Stimme muss jetzt komprimiert werden, ich will es so und so, so das machen, jenes machen, machen und bam und fertig. So, ne? Ähm. Das Allein das funktioniert schon gut. Aber wenn du halt quasi keine andere Wahl, ne du stehst vor diesem Pult, vor den, vor den, von mir aus zehn Outboard-Geräten und that's it. so ne äh, Das finde ich einfach, da muss ich mal gucken, ob ich das noch nicht nochmal irgendwie organisiert bekomme nächstes Jahr, dass ich da mal irgendwie vielleicht äh, vielleicht auch mit einem besonderen Song oder so das nochmal irgendwo machen kann. so ne? Ich weiß nicht, vielleicht Lenny, <lacht> Na? <Nein. lacht> Auf einer AWS?
0: So, ja, irgendwie sowas. Nee, ja, keine Ahnung. Ähm, äh, so. Ja, auch dieses Ganze halt, ne, was Kompression angeht, um da nochmal drauf zurückzukommen, so ja. im, im Channel halt schon dann ganz viel zu. Und nicht direkt schon so, ah, was kann ich dafür, was kann ich für die Snare und und und. Also ja. Beziehungsweise Snare ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, so, der gönnste halt dann vielleicht irgendwie nochmal ein 1176 zusätzlich oder ausschließlich oder so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, durch diese Limitierung, so damals am Pult halt einfach, hast du unfassbar viel schon mal mit dem Channel EQ, mit dem Channel Kompressor, Gate und alles halt gemacht, ja. bevor du dann halt noch so quasi als, als extra quasi halt irgendwie dann Outboard eingeschliffen hast für den bestimmten Sound. Ja. Ähm, das finde ich halt im Workflow, deswegen bin ich glaube ich einfach auch so viel mit, mit, mit quasi Channel Strips dann unterwegs. Weil das quasi digitalisiert so ein bisschen der Workflow ist, dass ich alles meistens dann im Channel mache oder so. Ich habe jetzt gerade schon weitergedacht, so bei Bass, gitarren was mache ich da? Ja, das ist auch ganz oft, wenn ich Gitarren komprimiere oder so, dann ist das halt im Channel irgendwie der, der SSL-Channel-Kompressor oder so. Auf der Summe vielleicht nochmal irgendwas, aber das kommt total auf die Mucke an, ist echt nicht so oft so. Und dann ist mir aufgefallen, für einen Bass, mache ich nämlich eigentlich fast immer mit dem 1176, muss ich mir äh, unbedingt noch mal, weil ich glaube, ich habe keinen, äh, einen LA-3A besorgen. Ja. Weil damals haben wir, netterweise hat Lenny, äh, Grüße an der Stelle, ähm, uns damals quasi aus dem High-Tide seinen mitgebracht für unsere ja. Abschlussproduktion. Da haben wir Bass über den LA-3A von ähm, Lenny aufgenommen. Das fand ich auch fantastisch. Zwei Knöpfe, ein, cool, ein paar ja. Knöpfe und so. Und Das hat unfassbar gut geklungen würde ich mir auch echt gerne nochmal irgendwie zwei analog irgendwie so von Golden Age oder so holen, weil das einfach schöne Dinger sind. Aber erstmal als Plugin, weil das habe ich letztens tatsächlich schmerzlich vermisst, weil ich gedacht, ich hätte einen. Ich habe aber, glaube ich, keinen. Ich habe auch keinen, glaube ich.
1: Weil Weiß ich auch mhm. gar nicht, wie ich, äh, was mache ich auch? Viel L76. Ich auch Manchmal LA 2 a auch irgendwie Biet viel. Auch, ja. Oder beides. halt. Ne? Ich mache halt auch einfach, kann man auch nochmal so sagen, ein bisschen ähm, ja, Vier und da viel komprimieren, aber ich mache eigentlich ganz selten nur, dass ein Kompressor viel, richtig viel komprimiert, sondern eher so, so ne? zwei, drei hintereinander, die dann alle so ein bisschen halten, ne? Alle ein bisschen unterschiedlich, alles jenes welches. Ja. Ähm, wenn ich so überlegen müsste, ich gerade gedacht, äh, dann immer mal irgendwie wirklich in so eine Richtung von, von, so ein, ne, von, von so den Lieblingsdingern komme, ich so sagen, müsste, was der was ist mein Lieblings. Hast du, eine, hast du einen Lieblingskompressor?
0: Ja, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall 1176 Bluey, glaube ich, sagen. Und halt, also eigentlich noch krasser LA2A. Aber weil der LA2A, also, wo du gerade sagst, mehrere Kompressoren halt, so, das kommt bei mir tatsächlich am, am ehesten meistens bei, bei Vocals dann so hin, ne? Weil das halt echt so in mehreren Steps geht, so, dass der also bei der Aufnahme eh schon meistens, aber dass der LA2A halt die, diese leichten Spitzen halt quasi so macht. Ja. So um, lass es 2, 3 dB sein. manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, für was für einen Sound du so fährst. Dann hast du halt die heftigeren Sachen dann halt irgendwie, wo dann ein 1176 meistens greift, unterschiedlich. Und am Ende irgendwie so für den Gesamtcharakter habe ich eigentlich fast immer fast immer den, den Bluey dann irgendwie noch mal. Oder dazwischen irgendwas anderes oder so. Aber meistens ist es 1176 LA2, ey. Ja, ich würde auch, auch wenn es so, so
1: so Standard ist, auch sagen, ich glaube einfach 1176. Ich habe viele Kompressoren, die ich auch gerne mag und die ich auch viel benutze und so. Aber damit würde ich immer Oder halt ein Distressor, ne? <lacht> ja. Weil, weil damit kann ich alles machen. Ne? Also damit, damit kriege ich eine F76 hin, damit kriege ich auch einen LA2 hin, damit kriege ich auch irgendwie auf eine komische Art und Weise so, so ein bisschen sowas wie ein Pferdschalt hin. Äh, so, ne? Ähm. Ich überlege gerade,
0: was macht nochmal der Fett so? vielleicht so ein
1: Sättigungstool Sättigung ein bisschen Kompression und ja so ne
0: möglich. ja, ja. habe ich früher immer mit, mit also ganz früher mit dem Distresser immer verwechselt ja, gut, ähm, <lacht> ja. aber ja, ja oder zumindest das. halt was in so eine Soundrichtung geht ne so zum Beispiel jetzt diesen ja. diesen einen äh, ähm, Neumann Kompressor über den wir letzte Folge gesprochen hatten der ist ja auch so geil weil er halt ähnlich irgendwie so ein Stück weit wie halt ein LA-2A halt funktioniert und irgendwie so klingt halt so, ja. ne? das heißt du so vom Sound her du könntest jetzt noch andere Sachen überlegen ja was gibt's noch und so Er ja, ist ja eigentlich theoretisch es ist ja eher ein LA-3A
1: weil es ja keine Röhre weil ja keine Röhre drin ist ja stimmt Na, wenn ich so drüber nachdenke ja. gerade mhm, stimmt. müsste man eigentlich mal ausprobieren ob das irgendwie
0: ja. das hinkommt aber, ja, ja. aber vom Grundkonzept ist es immer dieses halt so ne das, das weiche direkt halt was ein LA2A macht halt irgendwie ja. und je nachdem wie viel nach vorne du brauchst wie viel Aggression und so bist du dann halt irgendwie bei einem ja bei einem F76 oder so ja, mal. Kombi ist halt einfach nach wie vor ein
1: Killer ne also ich habe ich würde jetzt mal sagen auf mindestens 80 meiner Walkers ist ein F76 gefolgt von einem LA2A ja
0: und ansonsten im Bereich Dynamics gibt es halt noch so Sachen wie so, ja, <lacht> Transient Designer, bin ich, bin ich grundsätzlich mega Fan von. Ja. Ähm, auch auf der Summe manchmal einfach nochmal für Spaß, ähm, aber theoretisch muss man ja auch sagen, wenn der halt weiß wie den Kompressor bedienst, dann brauchst du halt theoretisch keinen, ist halt ein bisschen für Faule halt so, wie mich.
1: Ja, kann halt hier und da mal geil sein. Ich finde halt so ein bisschen als Tool auch geil grundsätzlich, ne? Wenn jetzt Vocals zum Beispiel wirklich echt viel zu viel Raum haben oder so, dann nehme ich schon mal gerne einen Transient-Designer und D-Reverben. Ja. Ja, zieh einfach ein bisschen den Sustain runter ja. oder so, ne? Ich glaube, ich habe aber auch, ich habe auch ein plugin Irgendwie, aber ich weiß gar nicht mehr wo und was, wie, wat, keine Ahnung, aber ja ich überlege gerade, ich habe so viele Kompressoren einfach. Es gibt auch, da kann ich dir jetzt echt nicht sagen, wie der heißt, der ist auch in dem Plugin Alliance Bundle äh, 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 drin. Das ist ein Amec, ist so grün. Äh, hat auch nur zwei Regler und so ist auch ein Röhrenkompressor, okay. aber viel aggressiver, also ist kein typischer Optokompressor, weil viel aggressiver als ein LA-2A oder so. Sättigt viel krasser auch. Ja, das Ding ist auch mega, wenn es äh, so richtig viel Color sein darf und so, ja. so Singer-Songwriter-Vocals oder so, mhm. wo einfach ein 1176 irgendwie zu aggro wäre oder so. Ne? Ja. Das Ding ist, ein, ist, ist da echt auf die Antwort irgendwie zum Beispiel oder was ich auch liebe ist, du sogar Freeware
0: Kevin schreib mit jetzt, jetzt, jetzt,
1: ohne äh, von Klanghelm oh, heißt der ja. äh, und zwar äh, ist der und zwar DC DC 13 oder irgendwie so, keine Ahnung, ist auch so ein Opto-Kompressor-Style-Kompressor, -Kompressor. wenn die Vocals noch nicht noch nicht, die noch so ein Schnuff mehr Kompression brauchen, aber leiser müssen, ja. dann kann der auch richtig viel komprimieren, weil der hat nämlich auch einen Mixregler, dann kann der richtig viel komprimieren und du kannst die trotzdem leiser machen und die sind trotzdem voll am Start.
0: Ja, Klanghelm generell, generell sehr zu empfehlen. ja. Ich kann so viele. Da bin ich ja zu Hause
1: einfach. <lacht> also, ne? Mehr als im EQ. Ja, da, da, ich kann so viele Kompress Kompressoren irgendwie empfehlen, finde ich. Weil du einfach. Ich finde dieses Tool an sich einfach so hardcore umfangreich. Und ich habe schon so krass oft irgendwie so ein. Ah, endlich ja. Gefühl gehabt mit Kompressoren. Das ist so heftig irgendwie. Das ist wahrscheinlich, was ganz, ganz viele mit EQs haben, habe ich damit irgendwie. Ich weiß einfach nicht. Wahrscheinlich. Na, also das, ja, tut mir leid, dass es so ist, aber es ist eine große Liebe.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist es so, ne? Das ist, das ist... Ähm bei mir ein relativ dünnes Thema und ein relativ klassisches Thema. so. Das sind irgendwie so ein paar Tools. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwas vergessen habe. Irgendwas vielleicht fancyes auch oder so. Aber nee, ich glaube, das ist es. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute irgendwie nochmal den Dynamics-Ordner aufmache oder so, denke ich mir, ah! Aber ich glaube, da ist tatsächlich nicht...
1: Ja, sowas wie multiband kompression ist natürlich einfach auch ein geiles Tool, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich mittlerweile nicht mehr weiß, ob ich einen Multiband-Kompressor äh, benutze oder ob ich einen äh, dynamischen EQ benutze.
0: Keine Ahnung. Meistens, meistens, eher, meistens eher wahrscheinlich ein Multiband. Also ich habe ich hab keinen dynamischen EQ. Ja, Das ist ja, was ich meine. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, das ist. da sind wir ja wieder genau wie in letzter Folge so. Jeder dynamische EQ ist halt eigentlich auch ein Multiband-Kompressor. Nur, dass halt meistens bei einem Multiband-Kompressor relativ begrenzt, halt vor allem im Q-Faktor vom, vom, von der Schmalheit. Ja, ne? na, das Machte ich ja letzte Folge schon mal, weil das, was Kai halt ne, mit dem Pro-Q3 da halt gemacht hat, das ist, du kannst halt so super schmal wie in einem normalen EQ halt Frequenzen ziehen, ja. die dann halt dynamisch schalten. So. Ja. Und du hast halt immer, hatte ich jetzt letztens nochmal, habe ich nochmal geguckt, okay, wie schmal kann ich jetzt zum Beispiel den, den Pro-MB von FabFilter halt ziehen. Kann sein, dass es andere äh, äh, Multiband-Kompressoren gibt, die das auch schmaler können, aber du bist halt immer irgendwie so in den Bändern und im Crossover-Bereich halt unterwegs, dass du maximal halt bis zu so einem, komplett, äh, na, maximal bis zu so einem bestimmten Q-Faktor halt kommst ja. äh, und schmaler halt nicht so. Der, also ich würde mal pauschal einfach sagen, ein so, äh, dynamischer EQ kann halt schmaler arbeiten als jetzt halt ein multibandkompressor kompressor ja, das, Ein Multibandkompressor ja, macht halt einfach in einem breiteren Q-Faktor in verschiedenen Frequenzen kontrolliert er halt so ein bisschen. Ja. Du kannst viel gezielter halt mit einem dynamischen EQ halt arbeiten. Ja. Was ich sagen wollte, ist, ähm, das ist irgendwie so ein
1: dynamisches Tool, was ich auch relativ viel benutze. Ja, auf jeden Fall. Ich würde also, tatsächlich sogar bevor ich jetzt eine Frequenz, die mich nervt, raus-EQ mache ich es, probiere ich es probier zumindest äh, erstmal mit einem von mir aus dynamischen EQ ist ja trotzdem Dynamics. Ja. Ähm, manchmal, ne, manchmal muss es halt dauerhaft weg. Gut, wenn es
0: dauerhaft weg muss, ne, dann, dann EQ ist es halt einfach raus. Aber ja. so früher, bevor ich halt irgendwie Multiband-Kompressoren hatte, war das halt echt teilweise ein Problem, weil du dann überlegst, okay, wie sehr ziehst du es raus oder so. Ja. Wenn du eine unfassbar voluminöse Stimme halt irgendwie hast, äh, wo das bis zu einem gewissen Grad halt cool ist und Du würdest es halt so viel rausziehen, dass es, dass es halt passt. Dann hast du an, an, an anderen Stellen, aber dass es dann viel zu dünn wird halt. ja. Ist ja auch so ein Recording-Ding halt einfach so, ne? Gerade bei Vocals, wenn jetzt ein, ein Sänger oder eine Sängerin weiß, okay, ich mache jetzt einen super intimen Vers halt irgendwie und so und bin nah am Mikro halt dran, ähm, dann ist das was anderes, als wenn die im Refrain weiter weggeht Und dann habe ich das Problem, dass es im Refrain wahrscheinlich zu dünn wird. Ja. Und das kannst du halt alles am besten halt mit einem dynamischen EQ-Multibandkompressor halt irgendwie lösen. Genauso in anderen Störfrequenzen, die halt vielleicht bei einer gewissen Lautstärke, wenn du richtig Gas gibst in einem Refrain, halt erst auftauchen irgendwie bei einem Kilohertz. Ja. Viele Grüße an Olli Henrich. <lacht> Und in Strophen passt das halt so. Aber wenn so Leute halt richtig, richtig Gas geben, dann brauchst du halt sowas, um das dann zum Beispiel nur in einem Refrain halt zu, zu kontrollieren. Ja, da
1: fällt mir übrigens gerade noch ein geiles, witziges Abschluss an rein, ein, wo irgendwie erst auftaucht, wenn du richtig Gas gibst. Ich habe gestern... Was war das denn? Gestern <lacht> Taylor Swift? Ja. Wie heißt denn der Song? We never get back together. Back, get back together. Ja, so heißt der Song. Das hat einen unfassbar lauten Refrain, der Song. Ja. Habe ich gestern aus irgendeinem Grund gehört, ich weiß es nicht mehr genau. Alter, pfeifen die Vocals da in den Ohren. <lacht> Da ist aber sowas von dreieinhalb Kilohertz drin, Junge. Lifted. Aber richtig, Lifted. ja, das ist ja die, die Ami-Frequenz, die, die drehen die rein, die drehen die rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber ist tatsächlich so. Ja. Die drehen die rein, wir drehen die raus, weil wir anders hören als die. Crazy. Einfach aus dem Sprachgebrauch. In unserem Sprachgebrauch kommt diese Frequenz nicht vor oder nicht oft vor und ja. äh, in der amerikanischen schon.
0: Heftig, nee, das ist noch nie erzählt.
1: Witzig, ne? weiß ich auch nur aus irgendeinem komischen Wissen macht A-Buch. Ne, Seminar, Uni, irgendwas Psychosomatik, keine Ahnung.
0: Was wusste ich noch nicht?
1: Sprachpsychosomatik, irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Genau, da ist es das erste Mal, habe ich das das erste Mal aufgetaucht und das miteinander verbunden, aber jetzt Jahre später.
0: Ja, krass. Ja, so Freunde. Haben wir noch was gelernt zum Schluss? Andi, ich ziehe den Hut, ich, ich bedanke mich für ein weiteres Jahr. Staffel kann man ja noch nicht sagen, da, da haben wir noch äh, zwei Folgen, ja. Ja, bis dahin. Ähm, freut euch schon mal drauf, der Januar und der Februar werden beide in Folge zwei Gastfolgen werden. Ja. Ähm, wie gesagt, bedanke mich für ein weiteres Jahr. Was ist Phase der Tonstudio Podcast? Ja. Ja. <lacht> der Mann möchte zur Tür. In diesem Sinne.
1: Ich möchte mich auch noch bedanken. Ich möchte mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen herzlich bedanken, Daniel. Ja. In äh, ne, aller alter thomas Gottschalk manier Gott sind wir alle froh, dass dieser Mann nicht mehr im deutschen Fernsehen stattfindet. Damit <lacht>
0: frohe Weihnachten und guten und, Rutsch. Und guten Rutsch und überhaupt bis dann. Peace. Tschüssi. Paris Phase, der Tonstudio Podcast
1: mit Daniel Kemper und Andy Paulsen. Jeden Monat eine neue Folge.